0: Hallo und herzlich willkommen zu Reichlich Randale und zu der besonderen Ausgabe, die wir jedes Jahr ungefähr um diese Zeit aufnehmen, nämlich dem feministischen Jahresrückblick auf das Jahr 2020. Ähm, normalerweise würden wir jetzt oder würden wir vor einer Woche auf dem Chaos Communication Kongress gesessen haben und dort auf der Bühne des Sendezentrums diese äh, Folge aufnehmen. Das haben wir jetzt, äh, ich glaube, die letzten drei Jahre gemacht. Unser Team ist auch gewachsen über die Zeit und nun ist aus Gründen dieses Jahr kein äh, haptischer Chaos Communication Kongress gewesen. Aber, weil es doch viele Nachfragen tatsächlich von euch gab, das hat uns sehr gerührt, ob dieser äh, feministische Jahresrückblick denn trotzdem irgendwo stattfinden würde, haben wir uns überlegt, na klar, Podcasten, das kann man doch auch super von remote machen und deshalb haben wir uns in der traditionellen Crew vom letzten Jahr hier zusammengefunden, um jetzt diesen Jahresrückblick für euch aufzunehmen. Und dafür machen wir eine kleine Vorstellungsrunde ähm, und und ihr könnt ja einfach mal erzählen, wer ihr seid, vielleicht wo man euch auf Twitter findet und was es sonst so für Projekte gibt, von denen man euch kennen könnte. Bianca, fang doch mal an.
1: Ja, hallo, mein Name ist Bianca. Ihr findet mich auf Twitter und Mastadon unter idbkastl. Ähm, sonstige Projekte habe ich, glaube ich, gerade keine, weil ich so viele wichtige Corona-Projekte habe. Ja. Ähm, Mhm. Ich bin, glaube ich, professionelle Gästin, das kann man so sagen. Ich gehe professionell auf den Chaos-Communication-Kongress und werde dort eingeladen. Das, das mache ich, glaube ich, seit Jahren konsequent. <lacht> und ähm, ja, ich sehe da auch immer sehr ähnliche Menschen, erstaunlicherweise, in den, in den Podcasts. Ähm, ja, ich glaube, ich gehe mal an die Daniela weiter, die kann sich dann auch mal kurz einführen.
2: Genau, ich bin Daniela, zu finden auf äh, Twitter unter at kesselchen Neben meinem Hauptberuf ähm, gibt es noch und äh, ab und zu mal podcast in sein, gibt es noch die Projekte des Foodblogs mit meinem Partner zusammen, äh, wenig feministisch, dafür sehr kulinarisch ähm, und dazu bin ich seit über einem Jahr im Queer-Lexikon tätig und äh, für die ja, äh, Aufklärung von Jugendlichen im Queer-Kontext äh, mit aktiv. Und das dritte ist äh, schon etwas länger als ein Jahr betreue ich mit die Redaktion des feministischen Blogs Feminismus oder Schlägerei. Und ja, das ist so die Schnellzusammenfassung und ich gebe
3: gerne weiter an Miriam. Ja, hallo, ich bin Miriam. Auf Twitter findet ihr mich unter ad n o u N-O-U-J-O-U-M. Und die vergangenen Jahre bin ich auch immer auf dem Kongress rumgesprungen. Ich habe eigentlich jedes Jahr seit dem 28 C3 geheraldet, also Talks angesagt. Ähm, zweimal habe ich auch selber einen Talk gehalten. Ich bin, glaube ich, in diesem Podcast auch professionelle Gästin, so ähnlich <lacht> wie Bianca. Ähm, Mache auch gerne jedes Jahr wieder mit und habe mich auch schon in manchen anderen Podcasts als als Gästin rumgetrieben und auch ich habe äh, in diesem Jahr 2020 sonst eigentlich keine nennenswerten äh, Seitenprojekte gehabt, weil ich doch mit Corona und Kopf über Wasser halten und ja, beruflicher Tätigkeit äh, extrem beschäftigt war. Ich arbeite seit viereinhalb Jahren für eine grüne Bundestagsabgeordnete und das war dieses Jahr doch auch noch mal ganz besonders stressig. Genau und Becky, du bist zwar Sozusagen äh, Gastgeberin, aber sagst du trotzdem kurz was zu
0: dir? Ja, na klar. Also ich bin Becky, ich äh, hoste diesen Podcast und äh, bin noch bei ein paar anderen Podcast-Projekten dabei, zum Beispiel Friff, Frauen reden über Fußball, einem äh, feministischen Frauenkollektiv, was sich mit Fußball beschäftigt. Ich bin äh, Teil der Kulturpessimistinnen und der Klassiker der Filmgeschichte, Teil der Filmlöwinnen. Äh, also so Popkultur, Gedöns äh, hat auch ziemlich viel mit mir zu tun und ansonsten findet man mich als Agenda-Beitrag in diesem Internet, in allen möglichen Netzwerken. Genau und äh, was du gesagt hast, Miriam, ist natürlich vollkommen legitim, also wir befinden uns irgendwie in einem Ausnahmejahr und natürlich äh, ist es hier äh, kein Wettbewerb in wer hat es in dieser Zeit geschafft, die meisten Zeitprojekte zu machen, das ist ja so ein kleiner Trend, den es am Anfang der Corona-Zeit gab, den ich äh, ganz schnell hier aus diesem Podcast wegschieben wollen würde. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß, dass du, Miriam, und auch Bianca auf jeden Fall, dass ihr auch beim RC3 äh, dabei wart, also beim äh, Remote Congress. Und Daniela, ich weiß gar nicht, ob du auch äh, dort an Sachen teilgenommen hast. Ja, habe ich. Oh, seht ihr. Also alle außer mir, die an diesem Podcast hier heute teilnehmen, waren äh, auch beim Remote äh, Congress. Äh, gibt es noch ein paar Eindrücke, die ihr mit uns teilen wollt von diesem Ereignis, was da so remote stattgefunden hat?
3: Also ich fand es wunderschön, muss ich sagen. Ich war absolut positiv begeistert, überwältigt und ich hätte es mir nicht annähernd so schön vorgestellt, wie es dann tatsächlich war. Ich muss auch gestehen, dass ich wirklich vorher so gut wie keinen Gedanken daran verschwendet habe, also bis es dann soweit war, weil ich irgendwie, ja wie gesagt, sehr viel mit Kopf über Wasser halten beschäftigt war dieses Jahr, alles war wahnsinnig anstrengend und stressig und ich hatte auch überhaupt keine Energie, mich damit zu beschäftigen im Vorfeld und habe das immer nur so ganz am Rande meiner Aufmerksamkeit mitbekommen. Und ich dachte so, naja, also ich mein, ich habe auch in meinem Job und so immer wieder mitgekriegt, wie so digitale Veranstaltungen und Konferenzen dann organisiert werden als Ersatz für The Real Deal sozusagen. Und ich dachte, na, wie toll wird schon werden. Dann sitzen da irgendwelche Leute im Wohnzimmer und halten irgendwelche Talks und dann kann man sich das angucken. Und das ist ganz nett. Ich war auch schon bei diesen Vorläuferveranstaltungen vom CCC, also Divok und so, habe ich immer mal reingeschaltet, aber ich war jetzt nicht so aufgeregt und pumpt, wie ich das sonst bin vor dem Kongress. Und ich habe auch tatsächlich selber verschwitzt, mir ein Ticket zu besorgen. Ich habe irgendwie erst mitgekriegt, dass man sich irgendwie ein Ticket klicken kann, als sie alle schon weg waren. Und da habe ich auch gedacht, naja, pf, wofür? Also ja, um noch irgendwo in irgendwelche anderen Seitenräume reinzukommen, ich kann auch gut ohne. Naja, und dann habe ich irgendwie mitgekriegt, was da los ist. Da hat sich herausgestellt, meine nächstjüngere Schwester, ähm, die Kurfürstin auf Twitter, die war so schlau und hatte sich ein Ticket geklickt, noch bevor sie mitbekommen hat, dass das eine eine Rare Commodity ist, sozusagen. Und sie war dann so nett, dass sie sich den Account mit mir geteilt hat. Deswegen ist der Avatar von uns, der rumgelaufen ist, hatte auch unsere beiden Nutzernamen im Namen, sozusagen. Mhm. Wir haben halt festgestellt, dass man sich mit einem Account zweimal einloggen kann. Und dann ist quasi der Avatar gleichzeitig an zwei verschiedenen <lacht> Stellen in der Welt rumgelaufen, was zu sehr, sehr vielen Verwirrungssituationen wie in so einem Shakespeare-Stück äh, geführt hat, weil ich mich halt mit Leuten unterhalten habe in der Welt. Und dann ist die Person, mit der ich gesprochen habe, zwei Minuten später ganz woanders meiner Schwester über den Weg gelaufen hat, gesagt, ach du schon wieder, meine Schwester hat gesagt, wer bist du, ich kenne dich gar nicht. <lacht> ähm, genau, aber ich fand es wirklich super schön und dieses Kongressgefühl, also sowohl Leuten über den Weg zu laufen, die man kennt, mit denen man dann irgendwie ein Schwätzchen halten will, egal ob nur zwei Minuten oder eine Stunde, ähm, das fand ich, hat sich total gut übertragen. Ich hatte das zum Beispiel mit Bianca, der ich über den Weg gelaufen bin, ähm, erst haben wir zu zweit länger geschnackt, dann ist so eine größere Gruppe draus geworden, mit der wir uns unterhalten haben. Aber auch mit völlig fremden Leuten, mit denen man dann irgendwie, weiß ich nicht, an der Bar steht, also an der virtuellen Bar oder in irgendeiner Ecke oder so. Das fand ich total toll. Also das war so, ich fand es wirklich super aufregend und, und habe mich immer total gefreut, jeden Tag jetzt wieder online in die Welt zu gehen mhm. und, und Leute zu treffen und alles zu entdecken. Und ich war auch wirklich überwältigt von dieser wunderschönen, liebevoll gestalteten Welt. Also das war wirklich der absolute Wahnsinn, was die da gemacht
0: haben. Und du hattest so ein Ding mit Toiletten, habe ich gesehen.
3: Ja, siehst du, das war nämlich nicht ich, sondern meine Schwester. Ach. Das ist tatsächlich eine dieser Verwirrungen. Ja, nee, meine Schwester hat die ganzen Toiletten alle getestet. Das ist ja dann fast so ein kleines Meme geworden über den Kongress, <lacht> dass sie als die Klofluencerin bekannt wurde. Und dann auch Mulana, die eine Designerin aus dem CCC-Umfeld, die hat ja dann auch noch eine eigene Klo-Party sozusagen designt. Und das Klo-Netzwerk, wo man dann sozusagen von verschiedenen Assemblies immer durch die Klos zueinander reisen konnte und so. Nee, das war meine Schwester, das ist die Kurfürstin also auf Twitter. Äh, ich habe mich einen kompletten Tag nur im Keller vom ZERT, äh, also von unserem Sicherheits- und Medizinpersonal rumgetrieben, weil die auch wahnsinnig viel zum Entdecken gebaut hatten. Und das war auch da, wo ich Bianca über den Weg gelaufen bin.
0: Möchte von den anderen noch jemand was ergänzen?
1: Ja, ich glaube, ich soll, sollte vielleicht auch mal kurz erklären, was denn das eigentlich war. Also also es gab die Möglichkeit, dass du dich mit einem Account in einer 2D-Welt anmelden konntest, dir einen Avatar gestalten konntest und dann diese Welt quasi virtuell zweidimensional begehen konntest. Und in, in dieser Welt wiederum waren dann wieder verschiedene Unterlevels äh, oder Dungeons oder wie auch immer, wie man das <lacht> also von alten, alten 2D-Spielen kennt. Es waren halt dann irgendwelche Hackerspaces oder... Ähm, ja, es ist, war sehr liebevoll gestaltet mit mehreren Ebenen und man kann sich da irgendwie drin verlieren. Es gab dann Sounds, es gab dann Video, es gab dann Webseiten irgendwie. Und, also auch für mich war es ja so ein bisschen, du, du kamst halt auf diese, diese Welt und dann, dann war es erstmal ungewöhnlich, weil du gingst halt dann äh, Leuten, an Leuten vorbei und konntest mit denen plötzlich reden und so. Quasi wie wenn du auf dem Kongress echt halt auf... Ähm, ja, Leuten entgegenläufst und die halt einfach so anhaust, Anfangszeichen, war das da auch so virtuell und es hat erstaunlich gut funktioniert. Und äh, ja, wir haben uns dann tatsächlich auf dem Flughafen des Zerz getroffen. <lacht> es gab einen äh, Flughafen. Und haben dann danach, nachdem uns äh, äh, gesagt wurde, es gibt auch eine Unterwasserwelt, haben wir erst noch die Unterwasserwelt gesucht, bevor wir uns dann auf die Sofa-Runde dann in, in eine Session mehr oder weniger spontan gesetzt haben und dann über Dinge gesprochen haben. Also war, war wirklich spannend, weil es einfach so spontan auch tatsächlich so, so ja, Konversationen entstanden sind, aber komplett virtuell.
2: Genau, ich habe tatsächlich ähm, die Welt gar nicht so sehr genutzt. Ich äh, war sehr froh zum Jahresausklang auch äh, virtuell oder remote äh, an der Veranstaltung teilnehmen zu können, weil nach äh, dem anstrengenden Jahr, das äh, wiederholt sich vermutlich jetzt noch ein bisschen diese Floskel, aber es war nun mal so, ähm, fand ich es eigentlich ganz schön, ganz gezielt noch nur ein paar Talks sich anzugucken und nicht konstant umgeben zu sein von ja ungefähr 10.000 Menschen, die da jedes Jahr auf dem Kongress sind. Also für mich ähm, wäre das ein Jahresausgang gewesen, glaube ich, nach dem Jahr, den ich hätte sonst auch nicht stemmen können. Mhm. Und äh, eine Talkempfehlung dabei? Ja, äh, mehrere. Von dem Account Dr. Who. Rebecca Hufendiek, so. Ähm, sie hat einen Talk über die Menos 4 gehalten, der sehr sehenswert und sehr brillant war. Mhm. Genau, das wäre so meine Empfehlung. Es gab natürlich viele andere, aber wenn ich jetzt nur einen empfehlen würde, dann ihren und mhm. äh, Dr. Who
0: auf Twitter, Dr. Unterstrich, noch ein Unterstrich und dann H.U. Alles klar, das verlinken wir auf jeden Fall. Dann haben wir wenigstens ein bisschen... C3-Gefühl auch in dieser Sendung mit drin, dann äh, müssen sich die Hörenden nicht ganz so umgewöhnen zu den vergangenen Jahren.
3: Kann ich auch einen empfehlen? Ja, klar. Ähm, ich fand nämlich besonders schön, also ich habe mir natürlich auch vorher das Programm angeguckt, wo ja aber vor allem auf den Hauptbühnen sozusagen die großen Talks angekündigt waren und ich fand es aber ganz schön eigentlich dann bei Media CCC auf ähm, Livestreaming zu klicken und einfach zu gucken, was läuft dann gerade alles parallel, auch auf den ganzen kleineren Bühnen sozusagen oder in den kleinen Spaces, ähm, was jetzt in der großen Übersicht vielleicht gar nicht aufgeführt war und dann einfach hier oder da einfach mal so ziellos reinzuklicken. Und ich bin bei einem Talk gelandet, den ich tatsächlich sehr interessant fand und der hieß, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wer das war und wo das war, aber das suchen wir doch mal raus. Ähm, es ging darum, Drogen kaufen im Internet. Also wahrscheinlich hieß der ja irgendwie Drogen kaufen im Web 4.0 oder so ähnlich. Und ähm, ich habe jetzt kein persönliches Interesse daran, wie ich an Drogen komme, aber ich fand das einfach strukturell super interessant, wie heutzutage ähm, die Leute nicht mehr unbedingt im Park an der Ecke sich ihr Gras oder ihr MDMA kaufen, sondern wie man jetzt einfach eine sehr große Anzahl an Möglichkeiten hat in Telegram-Channels, Telegram-Channels, äh, oder, weiß ich nicht, im Darknet oder anderswo, auf unterschiedlichsten Wegen an, an Drogen zu kommen und was jeweils die Vor- und die Nachteile sind, sowohl für die äh, Anbietenden als auch für die KonsumentInnen. Und das fand ich einfach super interessant. Also das war sowas, womit ich nicht gerechnet hatte und was für mich einen relativ hohen Informationswert hatte von Sachen, die ich vorher nicht wusste. Fand ich sehr spannend.
0: Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir ein in das, warum wir uns heute zusammengefunden haben, nämlich ein feministischer Jahresrückblick. Und so sehr wie nach dem Jahr 2020 alle keinen Bock auf Jahresrückblicke hatten, weil es da halt dieses alles überstrahlende Thema gab und so sehr man sich wünschen würde, es jetzt vielleicht hier mal auszuklammern, wird es nicht funktionieren. Denn das Leben in der Pandemie hatte auch ganz viel damit zu tun, was feministisch in diesem Jahr an Themen diskutiert wurde, vielleicht auch zu wenig diskutiert wurde und was dort so für Rollenverlagerungen teilweise auch stattgefunden haben. Deshalb wird unser erstes, etwas größeres Thema das Leben in der Pandemie im Jahr 2020 sein. Und da haben wir uns als erstes Unterthema äh, gleich eins ausgesucht, wofür ich einmal eine Content-Note rausgeben würde. Bis zur nächsten Kapitelmarke wird es um häusliche Gewalt gehen. Also wenn ihr ähm, da auf euch aufpassen wollt und es nicht hört, einfach bis zur nächsten Kapitelmarke klicken. Ja. Daniela, du hast das Thema mitgebracht, was ist im Punkt häusliche Gewalt und Stalking in Bezug auf das Corona-Jahr los gewesen?
2: Genau, ich habe es, äh, glaube ich, schon erwähnt, ich war halt auf recht vielen Online-Veranstaltungen dieses Jahr, äh, 2020, letztes Jahr, Entschuldigung, äh, und äh, unter anderem auch auf der Privacy Week 2020, äh, die Ende Oktober online natürlich stattgefunden hat äh, und normalerweise in Wien stattfindet, und da hat äh, Sandra Zegler einen sehr ähm, nachhaltig bewegenden Vortrag gehalten. Sie ist Kriminalkommissarin AD, also außer Dienst, ähm, und hat sich im Laufe der, ihrer Zeit als Kriminalkommissarin ähm, mit, also hat er ganz viel zu tun mit dem Thema Stalking, ähm, hier auch vielleicht nochmal die Content-Note ähm, für Betroffene vielleicht ähm, wie Becky schon sagte, das Kapitel zu überspringen. Jedenfalls hat sie daraus dann die Sicherheitsagentur SOS-Stalking gegründet, also und kümmert sich ganz besonders um den Schutz von Opfern von Gewalt, von häuslicher Gewalt. Und ihr Talk ist auch nach wie vor ähm, online nachzuschauen äh, unter dem Titel Corona und sein Schatten, Stalking, häusliche Gewalt und ein Rollback der Geschlechter. Sie hat ganz viel aus äh, dem erzählt, was ihr den Sommer über begegnet ist, auch an Anfragen an die Agentur, an Betroffenen. Und sie meinte auch ganz klar, es gibt halt noch kein, keine wirklich großen Studien. Das mag sich jetzt ein paar Monate nach dem Talk so langsam auch ähm, verändert haben. Aber im Großen und Ganzen rechnet sie mit mindestens 30 Prozent des Anstiegs der häuslichen Gewalt während der Zeit, denn ähm, natürlich in der Zeit der, des sogenannten Lockdowns ähm, finden sich halt ganz viele auf engem Raum zum Teil wieder und ähm, damit steigt dann leider auch die Gewalt an. Und was vielleicht auch ähm, durchaus überraschend ist, es steigt auch die Zahl von Stalking-Opfern an, denn die TäterInnen, meistens aber auch Cis-Männlich ähm, wissen dann ja, wo ihr Opfer auch ist, nämlich zu Hause. Also es ist nicht klassischerweise so, dass Talking im öffentlichen Raum stattfindet und nur Verfolgung in Supermärkten nach Hause oder etc. stattfindet, sondern tatsächlich dann wissen halt TäterInnen ganz genau, wo sie ihre Opfer finden können. Und das hat halt äh,
0: dadurch auch stark zugenommen. Ja, ich kann auch nur berichten, dass hier bei uns in Potsdam es auch mehrfach Aufrufe gab von den Frauennetzwerken, von den Frauenhäusern und so weiter, dass ja, dass die Zahlen angestiegen sind, dass die, das Frauenhaus Kapazitätsprobleme hat, dass, ja, dass natürlich auch in Zeiten von Lockdown Beratungen nicht so äh, haptisch möglich sind, wie sie das äh, sonst möglich gewesen wären in solchen Situationen, oder dass man da auch mal ja, rein in so eine Situation reingehen kann oder so, um jemanden irgendwo rauszuholen. Das ist alles ein bisschen schwieriger, einfach in diesem mhm. Jahr. Äh, natürlich. Alle Beteiligten haben da Strategien auch entwickelt im Verlauf von so einem Jahr, aber ich glaube, da können alle Organisationen, die sich mit sowas beschäftigen, in diesem Jahr ein Lied von singen, dass das wirklich eigentlich ganz schön krass ist, dass es reicht, dass wir alle ein bisschen mehr zu Hause sind, dass die Zahlen um 30 Prozent steigen, also ich finde es schon auch ganz schön erschreckend.
3: Aber ich habe halt auch gehört, es ist ja jetzt nicht nur da, wo es so ganz klassische Fälle von häuslicher Gewalt sind, sondern es ist ja einfach wirklich für alle eine extreme Belastung. Also du hast das gerade so ein bisschen nett gesagt, so ähm, wir sind alle ein bisschen mhm. mehr zu Hause, so als ob sich das <lacht> zufällig ergeben hätte. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir können das alle unterschiedlich gut ertragen, mehr zu Hause zu sein. Aber es ist ja, glaube ich, wirklich für viele Menschen ähm, je nachdem wie ihre Situation ist, wirklich auch ein sehr starkes Gefühl von eingesperrt sein ja. und das, das belastet ja einfach alle Familienmitglieder, alle PartnerInnen in unterschiedlichsten Konstellationen, ähm, also ich glaube einfach alle Beziehungen haben unter einer besonderen Belastung in diesem Jahr gestanden und ich glaube, dass das einfach ja, auf allen Leveln und bei allen Leuten ist einfach das Stresslevel krass nochmal 100 Prozentpunkte hochgedreht worden. Und an manchen Stellen überschreit das, überschreitet das dann sozusagen diese Schwelle zur häuslichen Gewalt, weil vielleicht auch ähm, TäterInnen, die sonst vielleicht auch Strategien haben, nicht zur TäterInnen zu werden, äh, diese Strategien irgendwie nicht mehr nutzen können, weil sie eben zu Hause eingesperrt sind, weil bestimmte Dynamiken in Paarbeziehungen sich, äh, weil sie nicht verschlimmern, äh, Sachen eskalieren, man so krass aufeinander hockt, ähm, man irgendwie die Kinder ausflippen, weil sie nicht mehr so viel raus können und, und einfach alle total krass unter Stress stehen. Aber es ist natürlich, genau wie Daniela gesagt hat, am schlimmsten für die Leute, die richtig krass von Gewalt betroffen sind und dann halt auch nicht irgendwo hingehen können, spontan, ne? also wegen dieser eingeschränkten genau. Bewegungsfreiheit.
2: Ja, ich würde hier gerne noch ergänzen, also insbesondere Opfer von Stalking sind teilweise nicht die direkten LebenspartnerInnen. Also mhm. ähm, dementsprechend äh, ist das tatsächlich auch, dass dann Gewalt von außen eindringt in einen sowieso dann ja schon angespannten Kontext, äh, der dann noch zusätzlich. Ja, auf eine Belastungsprobe gestellt wird. Und ich würde auch gerne noch das ergänzen, was Becky gesagt hat, Stichwort Frauenhäuser. Es ist tatsächlich auch so, auch in Berlin sind die Kapazitäten so weit hochgegangen, dass es zum Beispiel gar keine Frauenhausplätze mehr gab für Frauen und Kinder mit Behinderungen. Das heißt, mhm. also da ist, das trifft dann sehr schnell so eine Krise auch Menschen mit mehrfach Marginalisierung noch härter als ja sowieso schon sie von Marginalisierung und Problemen betroffen sind.
3: Um aber vielleicht einen ganz, ganz kleinen positiven Lichtblick äh, mit Rückblick auf das, das Jahr einzubringen. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass zumindest in dieser politischen Bubble, in, in der ich beruflich unterwegs bin, das Thema sehr viel stärker in den Vordergrund gerückt ist. Ähm, zum einen ist ja dieses Jahr auch wieder sehr viel über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und seine Reformen diskutiert worden und was man da machen muss. Und da ist ja zum Beispiel auch dieses ähm, Opferschutzkonzept ähm, diskutiert worden, das so ähnlich wie bei häuslicher Gewalt ist. Also wer Gewalt ausübt, muss gehen und auf soziale Medien, auf Plattformen übertragen würde. Das bedeuten, wer jemand anderem äh, mit Hassrede oder Gewalt begegnet, der wird erstmal gesperrt so. Also ich meine, das ist zumindest diskutiert worden, und ich habe es auch so wahrgenommen, dass generell das Thema digitale Gewalt gegen Frauen jetzt völlig unabhängig von der Pandemie irgendwie eine größere Plattform bekommen hat. Ich hatte den Eindruck, dass das in vielen verschiedenen Kreisen immer mehr diskutiert wurde. Die linke Bundestagsfraktion hat da gerade auch einen Antrag, weil ähm, Anne Roth äh, sich da sehr, also Analyst auf Twitter, sehr hinter das Thema klemmt. Die Grünen machen dazu auch was. Der Deutsche Juristinnenbund hat dazu, glaube ich, auch mehrere Diskussionsrunden gemacht. Und Daniela, es klang mir so, als ob das bei der Privacy Week auch, auch mit ein Thema
0: war. Alles klar. Dann ähm, versuchen wir gar nicht daraus eine geschickte Überleitung zu bauen, sondern gehen über zum nächsten Thema, was mit dem Leben in der Pandemie zu tun hat. Und da werden wir jetzt über Arbeit sprechen müssen. Und ich würde mal sagen, zunächst über Lohnarbeit. Ähm, denn wir haben ja in diesem Jahr sehr viel über die sogenannten systemrelevanten Berufe geredet, Berufe, die tendenziell schlechter bezahlt sind als andere Berufe, aber bei denen sich jetzt in so einer Krise insbesondere zeigt, dass das System nicht funktioniert, ohne dass sie ausgeführt werden. Nicht, dass das nicht vorher auch schon klar gewesen wäre, aber ich sag mal, vielen ist es vielleicht in diesem Jahr noch mal bewusster geworden. Und ähm, diese Jobs, von denen ich so rede, also zum Beispiel Pflegekräfte, Putzkräfte, KassiererInnen, LehrerInnen, ErzieherInnen und so weiter, ähm, also auch alles tendenziell Berufe, in denen man viel Kontakt mit anderen Menschen hat und in denen man nicht relativ einfach in einen Homeoffice-Kontext wechseln kann. Diese Berufe sind, wenn man sich die Zahlen anguckt, ähm, doch statistisch Berufe, die häufiger von Frauen auf, äh, ausgeübt werden. Ähm, daher stellt sich doch so ein bisschen die Frage, sind in dieser Pandemie und in dieser Krise durch diese strukturellen Probleme, die wir uns als Gesellschaft über die Jahre aufgeschafft haben, äh, sind Frauen da tendenziell gefährdeter als Männer. Äh, kleines Sternchen, das ist natürlich ein sehr binäres Bild an der Stelle, was ich male, äh, was das Geschlechterbild angeht, aber das sind äh, bei so Studien, häufig die Zahlen, mit denen man arbeiten kann, dass natürlich nicht-binäre Personen damit reinfallen, dass die auch tendenziell in solchen Berufen unterwegs sind. Also ich weiß nicht, wer von euch wie so seine Bubble gelegt hat, aber in meiner Bubble ist es auf jeden Fall auffällig gewesen, dass die ähnlich wie Frauen viel in solchen Berufen unterwegs sind.
2: Und spannenderweise bei Statistiken als zeit nun mal eben äh, bei Wahlen zum Beispiel bei männlich eingeordnet werden.
0: Ah, interessant. Das wusste ich auch noch nicht. Sehr spannend. Ja, wie steht ihr zu der These? Sind Frauen bezüglich der Jobs gefährdeter in dieser Krise, was Corona angeht? Äh, also grundsätzlich, ich glaube, das greift auch so ein bisschen dann schon vor,
2: ähm, sind sie halt vor allem betroffen von Mehrfachbelastungen mhm. und. Ähm, da ist vielleicht der Job nicht unbedingt die einzige... Also die Gefährdung kommt hier noch als Existenzangst drauf. So. Mhm. Und gefährdet klingt wieder so... Ja, es ist ja keine Gefahr. Es ist ja ein System, was sozusagen die, diese Probleme auslöst. Und weniger, dass sie auf jeden Fall in Gefahr sind, sondern dass es äh, wieder mal sozusagen zu Lasten immer der gleichen Personengruppen geht.
3: Naja, ich würde sagen, es ist beides. Also ich sehe das auch so wie du, Daniela, dass, es, dass man die verschiedenen Themen zusammen betrachten muss, äh, gerade wenn es dann auch noch um care und so Sachen geht. Ähm, vielleicht kann man die These einfach so umformulieren und sagen, ähm, der Kapitalismus hat einfach alle Leute in der Pandemie ganz besonders in die Zange genommen und am stärksten in dieser Zange sind häufig Frauen und marginalisierte Personen oder nicht-binäre Personen eingeklemmt. Ähm, aber jetzt mit der Gefahr, ich habe zum Beispiel darüber nachgedacht, weil Becky das ja auch gesagt hatte, statistisch wer ist in welchen Berufen. Ähm, wir haben jetzt natürlich vor allem über Berufe nachgedacht, wo, wo eben überproportional viele Frauen Sternchen äh, beschäftigt sind. Es gibt natürlich auch viele Berufe, in denen Männer Sternchen beschäftigt sind. Ähm, die auch irgendwie einer starken Corona-Gefahr ausgesetzt sind. Also ich meine, an der Kasse im Supermarkt sitzen ja nicht nur Frauen, sondern auch noch äh, Personen aller möglichen Geschlechter. Aber ich habe jetzt zum Beispiel darüber nachgedacht, ähm, ich gehöre zum Beispiel zur Risikogruppe, ich habe eine chronische Autoimmunerkrankung und ich habe das Glück, dass ich im Homeoffice arbeite, seit fast einem Jahr so. Aber ich habe halt oft darüber nachgedacht, in meiner Twitter-Timeline sind halt wirklich sehr viele Lehrerinnen und Erzieherinnen und so, die dann immer darüber berichtet haben, wie sie jetzt da irgendwie versuchen, oder auch Professorinnen oder so, die an der Uni lernen, die darüber berichten, wie sie irgendwie versuchen, die die Betreuung oder die, die Ausbildung noch weiter zu gewährleisten, aber sich eben schon auch sehr viele Sorgen um ihre eigene Gesundheit machen oder die ihrer Familien, weil einfach, wenn du als Lehrerin vor so einer Klasse stehst, ähm, du einfach nochmal viel mehr Risiko würfelst, ähm, dann wir nach Hause zu tragen, zu deiner Familie, ähm, als wenn du halt im Homeoffice arbeitest. Und ich weiß jetzt nicht, ich habe halt so einen klassischen Schreibtischjob, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie es für mich gewesen wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel Lehrerin gewesen wäre hm. und und was das für eine krasse Belastung nochmal und eine zusätzliche Angst jetzt gewesen wäre, was ich dann gemacht hätte. Und dann kommt eben noch der Kapitalismus.
0: Ja. Oder <lacht> es, es reicht ja vielleicht auch schon, dass du vielleicht noch eine Partnerperson hättest, die Lehrerin ist und in die Schule gemusst hätte und mit der du zusammenlebst. Also da hast du dann in dem ja. in dem Punkt, als die Person, mit die, die tatsächlich Risikogruppe ist, noch viel weniger Einfluss drauf. Also am Anfang der Pandemie war war es ja schon noch so, dass auch gerade bei LehrerInnen, da habe ich das im Hinterkopf drauf geachtet wurde, dass die, die Risikogruppenangehörige sind, früher zu Hause bleiben durften als ihre KollegInnen und erst später wiederkommen mussten und so. Aber irgendwann habe ich das Gefühl, ist das Thema auch versandet und niemand hat mehr mhm. so richtig darüber geredet, ja. Jetzt habt ihr ja schon gesagt, so richtig losgelöst von der äh, von der Frage der Arbeitsbelastungsverteilung, von Care-Arbeitsverteilung und so weiter kann man die Frage der Arbeit in diesem Jahr eigentlich auch so gar nicht behandeln. Ähm, denn da gab es ja auch äh, die sogenannte Homeoffice-Welle, also das zumindest in Berufen, in denen das möglich ist, mehr Leute als vorher im Homeoffice gearbeitet haben. Dass das alles noch nicht bedeutet, dass jeder und jede, die tatsächlich technisch die Möglichkeiten hätten, im Homeoffice zu arbeiten, das von ihren Arbeitgebern her auch durften, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall war es so, dass sehr viel mehr Homeoffice ähm, möglich war und für manche auch gezwungenermaßen nötig war, weil sie gar nicht mehr in ihre Büros gehen durften, sondern zu Hause arbeiten mussten. Ähm, und da gibt es ja jetzt so gegen Ende des Jahres 2020 die ersten Studien, die sich ähm, diesbezüglich äh, mal angeguckt haben, was das eigentlich für Rollenverteilung in Beziehungen bedeutet hat. Also, dass da jetzt ähm, Kinderbetreuung zusätzlich anfiel in Haushalten, in denen es Kinder gibt, weil Schulen zu waren, weil Kitas zu waren oder weil die Kinder dort nicht hingehen sollten, weil sie zum Beispiel Risikogruppe sind oder so. Und gleichzeitig Eltern zu Hause arbeiten sollten im Homeoffice und, ähm, ich sag mal, unzufriedenstellende Lösungen von der Politik dafür geschaffen wurden, das Ganze miteinander zu verknüpfen. Und die Studien, die es jetzt so gab in den letzten Wochen, ähm, wir verlinken euch da auch zwei in den Shownotes von der Böckler-Stiftung und von der Initiative D21, äh, die sagen eigentlich ziemlich klar, dass dieses, ja, System dazu geführt hat, dass äh, gerade in heteronormativen Beziehungen, die klassischen Rollenbilder und Rollenverteilungen sehr viel stärker geworden sind, als sie es vorher waren. Also das, äh, um es mal zu paraphrasieren, in der Krise äh, dann plötzlich doch wieder die Frau in der heteronormativen Beziehung zurückstecken musste, karrieretechnisch äh, vielleicht in weniger Prozent gearbeitet hat in der Zeit, weil sie sich um die Kinder gekümmert hat. Und so weiter. Ja, äh, was sind so eure Gedanken dazu?
3: Also ich kenne Frauen in hetero Beziehungen, die dieses Jahr ihre Jobs gekündigt haben. Ja. Und ich kenne auch welche, die noch darüber nachdenken, ähm, sowohl mit Kinder als auch ohne Kinder. Und ich finde es wirklich schwierig, weil wenn ich mich damit mit denen unterhalte so eine Entscheidung ist ja immer irgendwie auch super individuell und was kommt alles dazu und wie hast du dich in dem Job wohlgefühlt und dies und das und am Ende, eine Freundin hat mir gesagt, die dieses Jahr, also ja im Jahr 2020 ihren Job gekündigt hat, ähm, sie fühlt sich, obwohl sie sozusagen eigentlich alle Kriterien in der Statistik erfüllt, äh, junge Frau, äh, Mitte 30, zwei kleine Kinder, gut ausgebildet, Hedro-Beziehung, verheiratet, ähm, sie ist sozusagen ein weiterer Fall auf dem großen Haufen, aber eigentlich identifiziert sie sich nicht damit. Sie hat nicht das Gefühl, dass ihre individuelle Situation davon abgebildet wird. Nur trotzdem muss man sich ja fragen, welche Struktur steht dahinter, dass so mhm. viele Frauen individuell in diesem Jahr zu dem Schluss gekommen sind, dass sie vielleicht ihre Jobs aufgeben oder dass das mit Kindern eben schwierig ist. Also ich habe auch wirklich sehr, sehr oft in diesem Jahr darüber nachgedacht, ich weiß es gar nicht, hat irgendjemand in unserer Runde Kinder? Nee. nee. Also auch tatsächlich
2: nur gute Freundinnen mit Kindern. Ja. Und ja. Ich glaube, eine der Thesen ist natürlich, das fällt ja auch zurück letztendlich auf die Gehälter und Gehaltsstrukturen mhm. wieder. Also wenn es eine doppelt dreifach, fünffach Belastung gibt, ähm, meinetwegen auf Kinder aufzupassen, parallel zu arbeiten, vielleicht auch noch sowas wie Abendschule, Studium oder Ähnliches zu machen, da sind wir ja schon dann bei drei Dingen, die man irgendwie parallel managen muss und das sind erstmal, da ist der Haushalt noch nicht drin. Ähm, dann sind wir natürlich auch bei, wieder bei der großen Thematik der Gehaltsfrage. Also wer kann sich dann leisten zu kündigen, wenn überhaupt nur die Person, die wahrscheinlich geringer verdient?
3: Ich habe das häufig dieses Jahr gedacht, weil vor genau einem Jahr hier bei unserem Rückblick habe ich ja relativ ausführlich ähm, über meinen unerfüllten Kinderwunsch gesprochen. Und der hat sich auch immer noch nicht erfüllt und ich bin auch immer noch sehr betrübt darüber. Aber ich habe dieses Jahr sehr, sehr oft gedacht, Oh Gott, ich finde alles so schwierig und so anstrengend und mit dem Homeoffice und zu Hause sitzen und ich bin eigentlich so privilegiert in so vielerlei Hinsicht. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, wie das jetzt wäre, wenn hier jetzt noch zwei Schulkinder rumhüpfen würden und ich mir die ganze Zeit Sorgen machen müsste, schicke ich die jetzt zur Schule, aber ich mache mir eigentlich Sorgen um sie. Wie ist das mit dem Homeschooling? Ich habe eh schon keine Energie für mich und meine Lohnarbeit. Wie soll ich dann, also wie soll das mit der Kinderbetreuung noch funktionieren? Das, das finde ich echt, also ich glaube, Familien mit Kindern haben dieses Jahr einfach. Einfach ein unfassbares Gewicht getragen, so was man sich echt schwer vorstellen kann, wenn man das nicht selber erlebt, glaube ich. Und eigentlich auch den höchsten Respekt verdient, was sie geleistet
2: haben. Also bei einer guten Freundin von mir ähm, habe ich es nun auch relativ eng mitbekommen und ich muss auch sagen, ich ziehe den Hut vor dem, was sie dieses Jahr gestemmt hat mit einem ähm, zweijährigen Kind. Das ist im November zwei geworden. Und ähm, da ist es zum Teil, also da ist es jetzt in dem besonderen Fall auch noch so, dass sie mehr verdient als ihr Partner. Aber nichtsdestotrotz ähm, auch da kurz überlegt wurde, wer von den beiden eventuell den Job kündigen muss, um die Kinderbetreuung zu Hause, als im März, äh, April die Kindergärten auch zu waren, tatsächlich für eine Weile und zumindest auch kurz ähm, ja, das stellt halt auch ein komplettes Familiensystem auf eine Probe und nicht nur auf eine Gewaltschiene, äh, sondern tatsächlich auch auf eine emotional-finanzielle Probe. Was ist denn hier, also ich lebe in Hamburg, da fragt man sich ja dann auf einmal auch, wie wird man die nächste Miete stemmen, hm. wenn eine der beiden Personen dann aufhören muss zu arbeiten?
0: Ja, und gleichzeitig äh, passieren dann so Dinge wie also ich habe zufällig äh, das ganze letzte Jahr noch in einem ähm, in einem Öff im öffentlichen Dienst in einem Job gearbeitet und dann kriege ich halt gegen Ende des Jahres plötzlich so einen Corona Bonus, wo ich mir so vorstelle, wofür? Also weil ich konnte mich ganz privilegiert an meinen Schreibtisch zu Hause setzen, meinen Job so gut wie vorher erledigen. Ich habe sogar Geld gespart im Prinzip, weil ich nicht mehr 80 Kilometer dreimal die Woche ins Büro fahren musste, sondern zu Hause ja, auch so, ja. sitzen konnte. Und dann kriege ich halt da irgendwie 400 Euro auf mein Konto und denke mir, so, warum, was sollte jetzt diese Investition in mich, in dieser Krise eigentlich bedeuten? So, dann habe ich das Geld halt gespendet und frage mich aber gleichzeitig Warum muss das jetzt auf mich ausgelagert werden? Warum kann da nicht ein geschickterer Prozess in der Verteilung von solchen Geldern stattfinden, dass das wirklich dann bei den Familien ankommt, die es gebrauchen könnten, bei den Pflegekräften ankommt, die es gebrauchen könnten? So. Ja.
3: Es erinnert so ein bisschen an ihr Gartensplitting, ne? Irgendwie nach so einem, es wird ein Kriterium ausgedacht, nachdem Leute finanziell so ein bisschen bevorzugt werden, aber es hat eigentlich relativ wenig mit der Realität und den tatsächlichen Bedürfnissen ja. zu tun. Ja,
2: die Privilegierten werden halt nochmal sozusagen zusätzlich belohnt. Also bei meinem Partner war es auch so. Es gab quasi einen Netto-Covid-Bonus, er arbeitet in einem Logistikunternehmen äh, in der IT und ähm, naja, an der hintersten Kette dieses Logistikunternehmens stehen Drittdienstleistende, die uns äh, tagtäglich mit Paketen versorgen. Ja. Also Und die haben halt nicht 300 Euro äh, Netto-Cash-Bonus bekommen. Und ja, da fragt man sich dann auch, wenn man zu den Privilegierten auch was Einkommen betrifft, gehört, äh, was soll das an der Stelle
0: hm. Ja, ach, ich glaube, was Arbeit angeht, äh, da war auf jeden Fall, das war dieses Jahr ein, ein großes Thema und viele Leute haben sich wahrscheinlich auch mehr Gedanken über Arbeit gemacht, als sie es irgendwie vorher gemacht haben. Auch ein Teil, was das Ganze irgendwie so exhausting gemacht hat, glaube ich.
3: Aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen alt wird, aber <lacht> ich versuche ja immer so ein bisschen einen positiven Aspekt zu sehen und ich habe auch den Eindruck, dass die Leute sich sehr viel sehr viele Gedanken über Arbeit und über Kapitalismus gemacht haben und zumindest ich bewerte das sozusagen, ich, ich buche das auf der positiven Seite ab, ähm, weil ich sowohl den Eindruck hatte, dass es mehr Diskurs gab rund um Bullshit-Jobs, also dass dass viel mehr Leute ihre Arbeit, die sie machen, stärker in Frage gestellt haben, wahrscheinlich gerade, wenn sie das mit so systemrelevanten Jobs wie Putzkräften, KassiererInnen, ErzieherInnen, Pflegekräften und so weiter verglichen haben. Also ich glaube, dass viele Leute grundsätzlich ihre Rolle in dem kapitalistischen System noch mal ein bisschen anders hinterfragt haben. Und auch gerade diese ganze große öffentliche Diskussion rund darum, was sind eigentlich systemrelevante Jobs, was bedeutet das? Das sind die, ohne die man gar nicht kann. Die meisten Leute, die im Homeoffice sitzen, da wäre es auch nicht schlimm, wenn die mal einen Monat gar nicht arbeiten würde. Davon würde das System nicht zusammenbrechen. Genau. Und das ist ja eine super alte Diskussion alles mit der Care-Arbeit, mit den systemrelevanten Berufen. Wer verdient wie viel Geld? Wer ist jetzt wirklich unverzichtbar? Aber das ist ja dieses Jahr alles nochmal viel, viel dringlicher geworden. Und ich glaube, viel mehr Menschen haben sich darüber Gedanken gemacht als vorher. Weiß man jetzt noch nicht, wohin das führt, aber es ist ja immer ein wichtiger erster Schritt, dass die Menschen ein bisschen stärker über sich und das System, in dem sie leben, reflektieren.
0: Auf jeden Fall. Ich finde das übrigens sehr schön, dass du immer versuchst, nochmal einen positiven Switch am Ende unserer Themen hier zu finden.
3: Naja, ich habe das Gefühl, es ist halt immer das gleiche, es ist immer so, aber wenigstens haben wir mehr darüber <lacht> diskutiert, ist dann immer die Punchline. Und mhm. Dann versuche ich mich daran festzuhalten. Und es ist natürlich nur halb so schön wie echter Wandel, mhm. aber besser als
0: nichts. Und es negiert ja nicht das, was wir davor alles kritisch beleuchtet haben. Also von ja, daher, genau. genau. Äh, ja, zum Thema Corona, äh, lass uns auch noch über Wissenschaft und Forschung sprechen, denn ähm, ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige, die im März angefangen hat, äh, den ich, äh, den, ich zitiere das eindeutig in Anführungsstrichen, sogenannten Drosten-Podcast zu hören. Mhm. Ähm, also das Corona-Update, der Podcast, der von Christian Drosten und mittlerweile Sandra Ziesek, äh, vom und vom NDR betrieben wird. Wissenschaftskommunikation hat ein, eine große Rolle in diesem Jahr gespielt. Und ähm, es gab viele Leute, die, mh, wie äh, paraphrasiere ich es jetzt, die, sich selbst wie WissenschaftlerInnen gefühlt haben in diesem Jahr, weil sie glaubten immer zu allem sofort zu wissen, wie es jetzt wissenschaftlich-medizinisch ablaufen müsste. Aber es gab auch echte WissenschaftlerInnen, die sich viel geäußert haben in diesem Jahr. Und auch da äh, lassen sich feministische Dinge dran beobachten oder nicht so feministische Dinge dran beobachten. Äh, Daniela, erzähl mal.
2: Genau, ähm, wenn es um Publikationen geht, ist es tatsächlich nochmal, wenn wir schon über Statistiken und Zahlen so viel sprechen, ähm, es ist ein ähnliches großes Trauerspiel wie das, was wir schon angesprochen haben, nämlich, dass ähm, hauptsächlich von Nichts männlichen Menschen, kaum äh, oder beziehungsweise ein Rückgang verzeichnet wurde letztes Jahr an wissenschaftlichen und Forschungspublikationen. Darüber gibt es inzwischen auch Studien. Der Rückgang ist halt bis zu 23 Prozent, ähm, also knapp ein Drittel weniger Publikationen von marginalisierten Menschen. Das ist schon auch eine recht hohe Zahl. Und das äh, hat natürlich unter anderem damit zu tun, mit dem, was wir schon erzählt haben, also mit der Doppel-, Dreifach-, Vierfachbelastung, ähm, teilweise auch, also mit dem, mit der Möglichkeit, das Homeoffice-Equipment oder das Equipment überhaupt zu Hause auch zu haben. Also es gibt diverse Fälle von, okay, beide Partnerpersonen müssen in irgendeiner Form zu Hause bleiben. Und dann bekommt vielleicht das Arbeitszimmer, wenn beide Menschen irgendwie in Videocalls sind, bekommt dann quasi das Arbeitszimmer wieder die, ja, mehr verdienende Person, wahrscheinlich eher dann auch cis-männlich, so dass in irgendeiner Form sogar das, also es dann schon am Equipment mangelt, ähm, nicht nur bekannt aus der ganzen, aus der ganzen Homeschooling-Thematik sondern eben auch an Personen, die ähm, gar nicht mehr dann die Möglichkeit
3: haben, Paper so on time zu veröffentlichen. Und nochmal Becky, weil du das den Drosten Podcast angesprochen hattest, da habe ich auch viel drüber nachgedacht, weil ich fand den auch total toll. Gerade ganz am Anfang der Pandemie fand ich den super hilfreich. Ich finde es auch gut, dass sie das immer noch machen. Und ähm, ich finde Christian Drosten auch cool als kulturelles Phänomen, als öffentliche Person und so weiter. Aber trotzdem habe ich mich oft gefragt, so ähm, ist es mehr als ein Zufall, dass jetzt ein männlicher Forscher sozusagen da ganz ganz vorne an der Spitze der Bewegung steht? Weil je mehr man sich damit beschäftigt ähm, und, und auch an verschiedenen Stellen reinhört, es gibt ja wirklich auch alle möglichen fähigen, Virologinnen, die kluge Dinge sagen können. Also ganz vorne Marilyn Addo zum Beispiel aus Hamburg und äh, der NDR hat ja jetzt zum Glück auch Sandra Zizek mit an Bord geholt. Aber ich habe halt auch in anderen, viel kleineren Formaten oder anderen Podcasts dann von irgendwelchen anderen tollen Virologinnen gehört, die super interessante, kluge, leicht verständliche Dinge erzählt haben, die halt dann die Virologie in Köln leiten oder so. Ähm, halt nicht von der Charité und ich will überhaupt nicht äh, Drosten irgendwelche Fähigkeiten absprechen. Nur ich habe mich immer wieder gefragt, so ist es mehr als ein Zufall? Weil es ist ja so, ich meine, jetzt gucken wir hier auf das Thema so ein bisschen Wissenschaftskommunikation, aber in jedem anderen Bereich ist das ja auch so. Ähm, warum wird genau dieser männliche Experte zu irgendeinem Panel eingeladen? Oder warum kriegt genau dieser Regisseur die Möglichkeit diesen ganz großen super teuren Film zu realisieren und nicht die 20 Frauen die theoretisch auch in Frage gekommen wären und wenn man da immer einen Schritt noch mal weiter zurückgeht dann gibt es halt ganz viele so Entscheidungsbaumabgabelungen sozusagen wo immer irgendwie der Mann bevorzugt wurde vor einer Frau oder einer nicht-binären Person oder einer anderen Person einer marginalisierten Gruppe ähm und das ist mir schon sehr aufgefallen, weil wir haben, das ganze Land hat im Prinzip ein Jahr lang sich an Christian Drosten abgearbeitet in der öffentlichen Wahrnehmung und äh, die anderen, die da noch so auf der auf der ganz großen Bühne gespielt haben, waren dann die anderen männlichen Virologen, die offensichtlich irgendwie so ein bisschen neidisch auf seinen Fame waren und auch nochmal irgendwas, irgendeinen Hottake rauspusten wollten zur zur Pandemie und, weiß ich nicht, Bachti und Streeck und weil die, wie sie alle heißen, Kikule und so, auch alles <lacht> Männer, die nochmal dringend wichtig sein und was Kluges sagen wollten und die Frauen haben sich halt nicht so nach vorne gedrängelt, sondern im Hintergrund gute Arbeit gemacht und wenn man sie gefragt hat, was Kluges gesagt, so, aber das ist mir schon sehr aufgefallen.
1: Ja, das war, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Haarenkampf. Da war halt irgendwie, also Drossen hat halt zumindest in seiner Art, das, das fand ich ja relativ gut, dass er in seiner eher besonnenen Art das versucht hat, sinnvoll einzuordnen und nicht mit einen, äh, populären Entscheidungen vorgeprescht ist. Aber es gab dann schon immer so dieses, dieses jemand, der noch ein größeres Ego hatte, der dann noch was einbringen musste, einfach um entweder zum Beispiel eine andere Meinung da reinzubringen oder einfach nochmal das nochmal gesagt zu haben, aber halt, er hat es nochmal gesagt. Das ist, glaube ich, so etwas, was bei Frauen eher nicht so ohne jetzt in Klischees abdriften zu wollen, aber nicht so ausgeprägt ist, vielleicht einfach in der Außenwirkung oder nicht so rüberkommt. Und vielleicht passt es ja nicht in dieses Schema.
3: Ich nehme das auch so, weil in der Politik ist das ja auch so. Also wenn man jetzt mal guckt, so welche politischen, äh, weiß ich nicht, Staatsoberhäupter oder politischen EntscheidungsträgerInnen, wer hat sich da wie verhalten, dann habe ich halt auch das Gefühl, wenn ich so auf die männliche Hälfte Gucke von Staatsoberhäuptern, Ministerpräsidenten der Bundesländer und so weiter, dann sind die alle durch irgendwie große Klappe, jeder noch einen wilderen Hot Take als den anderen haben und nochmal in der Bild auf Seite 1 stehen aufgefallen. Und alle Frauen, die so auf der großen politischen Bühne spielen, haben das zumindest die, die da mitspielen, äh, weiß ich nicht, Merkel, Jacinda Ardern aus Neuseeland oder sonst wer, die haben das halt nicht so nötig. Die machen fallen halt durch gute, gute und kluge und überlegte Entscheidungen auf. So, Also ich sehe da schon gewisse Parallelen.
2: Vielleicht können wir aber da auch noch festhalten, also so plump das jetzt klingen mag, aber natürlich ähm, mag es auch sein, dass eben manche, die zum Beispiel Kinder haben, auch gar keine Zeit gerade haben für, öffentlichen, für öffentliche Auftritte und ja, das klingt halt so so nach einem Hände-Ei-Prinzip, aber ich glaube, was wir Positives daraus nehmen können und unbedingt müssen und ja auch immer wieder wichtig ist zu erwähnen, zu sagen, naja, bevor ich halt ähm, selber zum Beispiel bei einer Veranstaltung ein All-White-Mail-Panel draus mache, was gar nicht zustande kommen würde, weil ich das nicht täte... Ähm, <lacht> <lacht> geht es aber schon darum, einmal zu sagen, ähm, wen kann ich denn auch gezielt einladen und ansprechen und wer steht vielleicht gerade gar nicht von sich aus in der Öffentlichkeit, hat aber trotzdem die Expertise und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, der sich ja auch in der Zukunft weiter ähm, ja durchziehen, in die Zukunft weiter durchziehen wird, zu sagen, ähm, nicht die lautesten sind ja unbedingt auch immer nur die besten.
3: Ja, definitiv. Und da können wirklich alle was dazu machen. Weil ich habe schon den Eindruck, dass die Schuld jetzt auch nicht ausschließlich bei diesen männlichen Forschern, Politikern, wie auch immer, Epidemiologen und so weiter liegt, sondern dass das ja auch was damit zu tun hat, wie unsere gesamte Medienmaschinerie und Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert, da treffen ja ganz viele Leute an ganz vielen verschiedenen Stellen jeden Tag kleine Entscheidungen, die dann so ein großes Gesamtbild ergeben und ob das nun die BILD-Chefredaktion ist, die sich überlegen, wen sie anrufen und nach einem heißen Statement fragen oder eben, wie du gesagt hast, Daniela, jemand, der überlegt, wen man als Expertin für ein Expertenpanel oder so einladen könnte, ähm, da hat ja jeder irgendwie so einen Anteil daran und ich glaube schon, dass das einfach ist, was gesellschaftlich auch wirklich super tief drinsteckt, dass einfach viele Leute immer noch so unhinterfragt und vielleicht auch unbewusst denken, dass der männliche Forscher irgendwie ein bisschen seriöser rüberkommt oder bestimmt mehr Erfahrung hat oder schon mehr in der Welt rumgekommen ist oder irgendwie ein bisschen ein bisschen überzeugender ist. Und dass sie dann eher darauf fokussieren, was der sagt und nicht, was die Forscherin daneben sagt, die genauso mindestens genauso äh, fähig ist sozusagen. Also es hat auch was mit Erwartungen und Aufmerksamkeitsdynamiken und so zu tun, glaube ich.
2: Und vielleicht noch als letzter Tipp dazu, also wenn man eine Person anfragt, die von Marginalisierung betroffen ist und die aus eben genannten Gründen keine Zeit hat, oftmals sind diese Personen ja aber trotzdem groß vernetzt. Also dann geht man nicht selber hin und nimmt doch den White Cis Dude sondern ähm, fragt vielleicht die Person, die gerade aus Zeitgründen ablehnen musste, ob sie weitere PanelistInnen oder SprecherInnen oder Podcast-GästInnen oder, oder, oder ähm, kennt. Und dann fragt man da eben auch weiter. Und ich glaube, das ist eben auch ganz wichtig, da da nicht so schnell aufzugeben, weil keine Zeit eben zwar ein Systemproblem ist, aber
0: nicht die Lösung sein kann. Sehr schön. Damit würde ich sagen, versuchen wir jetzt mal, es wird uns nicht hundertprozentig gelingen, es wird in die anderen Themen noch mit reinspielen, aber versuchen wir mal, den erstmal großen thematischen Block Corona und Leben mit der Pandemie ein bisschen hinter uns zu lassen und noch auf ein paar andere Themen zu sprechen zu kommen, die dieses Jahr feministisch geprägt haben. Und äh, da wäre ein großes Überthema auf jeden Fall Protestbewegungen, Frauenbewegungen, international, also da gab es in einigen Ländern ähm, große ja, Aufmärsche, gab es ähm, neue Bündnisse, die sich geschlossen haben ähm, und da wollen wir vielleicht nochmal auf so ein paar Beispiele eingehen, die vielleicht besonders präsent waren oder, wie gleich unser erstes Beispiel, noch viel präsenter hätten sein müssen in meinen Augen. Denn als ich dieses Dokument hier aufgesetzt habe für diese, diese Sendung, äh, so habe ich gleich gedacht, okay, wir müssen über die Frauenbewegung in Lateinamerika sprechen. Weil ich mich erinnere, um den Internationalen Frauentag im März äh, war das plötzlich ein Thema, von dem ich gehört habe, wo ich mich vorher, da muss ich einfach so ehrlich sein, nicht so richtig mit beschäftigt habe, ähm, dass die Frauenbewegung in Lateinamerika, riesige Demonstrationen rund um den Frauentag eben angeleiert haben ähm, und dabei ganz viele verschiedene thematische Sachen auch angesprochen haben. Also in Chile, in Mexiko, in Brasilien, in Argentinien, überall gab es diese Demos mit teilweise zwei Millionen Menschen, die dort waren und wo es eben um restriktive Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch ging, um ja, Maßnahmen gegen Femizide, die es äh, verstärkt in diesen Ländern gab und gibt. Also gegen Morde an Frauen, ähm, ja, und auch gegen rechtskonservative Regierungen und teilweise das neoliberale System, wie das in Chile ganz besonders auch der Fall war. Ähm, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, bis jetzt vor anderthalb Wochen oder so die Nachricht kam, in Argentinien wurde Abtreibung legalisiert, was eine fantastische Nachricht ist, was diesen Bewegungen ja hoch anzurechnen ist, dass das irgendwie geklappt hat. Aber in der ganzen Zeit dazwischen habe ich, ohne mich jetzt stark auch darauf fokussiert zu haben, darauf zu achten, ganz viele Infos dazu zu kriegen, habe ich nicht mehr viel von diesen Frauenbewegungen mitgekriegt. Wie ist es mit euch? Wie hat das auf euer Jahr auch Einfluss gehabt, was ihr da gehört habt aus Lateinamerika?
2: Ja, es ist natürlich so ein bisschen ähm, der spannende Kontrast, dass am anderen Ende der Welt ganz viele Dinge passieren, von denen man dann eben auf einmal nicht mehr so viel mitbekommt, wo, wo es mir genauso ging wie dir, Becky, wo ich ähm, auch eher nachher von dem Ergebnis überrascht war äh, und natürlich dann da auch wieder meine eigenen internalisierten Ismen hinterfragen kann, warum ist das so, warum habe ich davon noch nichts mitbekommen vorher. Und im Gegensatz dazu äh, passieren äh, ja quasi fast nebenan äh, genau die gegenteiligen Sachen, Österreich und Polen als, mhm. als Beispiele mit viel Queerfeindlichkeit im Jahr 2020. Ähm, das waren dann, also waren dann auf einmal überraschende Sachen, die ja... Äh, von denen, ja, wie du genau gesagt hast, von denen ich bis dato eben nicht so viel auch mitbekommen habe. Hm.
0: Ja, auch was du sagst, ne Polen und Österreich, also gerade auch Polen ist ja Queerfeindlichkeit, hast du jetzt angesprochen, aber auch sozusagen die gegenläufige Entwicklung zu dem, was wir jetzt in Argentinien erlebt haben, wo mhm. eben Abtreibung legalisiert wurde. So in Polen wurde die Abtreibungsgesetzgebung verschärft im letzten Jahr. Und mhm. auch dort hat aber gleichzeitig die emanzipatorische Bewegung irgendwie super viel geleistet, auf die Beine gestellt, unter Corona-Bedingungen irgendwie, Demonstrationen und so weiter angeregt. Und dennoch ist sowas halt passiert, dass wir da ähm, ja zurückgeworfen wurden sozusagen innerhalb der emanzipatorischen Bewegung und des emanzipatorischen Fortschritts. Und da, finde ich, kann man schon auch mal sein ja, so europäisch geprägten Blick hinterfragen, dass wir das halt stark angucken und dann, ähm, ja, eben aus Lateinamerika nur so die Spitzen mitbekommen, obwohl da das ganze Jahr über super viel gelaufen ist. Also wir verlinken euch so ein paar spannende Artikel, es war wirklich richtig viel los dort in den letzten Monaten.
3: Ja, das finde ich besonders spannend, Becky, was du gerade gesagt hast. Und Daniela, du hast das ja eben auch schon ange, angerissen, dass das eine gute Gelegenheit auch nochmal ist, um so eigene Fehlkonzeptionen und Ismen zu hinterfragen. Also ich glaube, viele von uns haben irgendwie dann doch noch so eine tiefsteckende eurozentristische Grundhaltung, so dass wir im europäischen Westen, wir sind irgendwie weit in Anführungszeichen und fortentwickelt und progressiv und äh, die Blüte der Zivilisation oder irgendwas, äh, auch wenn wir uns versuchen, sehr kritisch und progressiv damit auseinanderzusetzen, mit solchen Konzepten und sie zu dekonstruieren und äh, genau, und dieser dieser Beispiel oder dieser Kontrast, wenn man dann denkt, okay, unser Nachbarland Polen oder auch Österreich ähm, fallen gefühlt zurück, ja, von so einer progressiven Entwicklung, ähm, und, und werden wieder restriktiver und, und konservativer und, ähm, ja, noch frauenfeindlicher und queerfeindlicher und so weiter. Und in anderen Ecken der Welt, ähm, ja, sind die schon an einem ganz anderen Punkt sozusagen. Und das clasht dann mit so einem, ja, mit so einem eurozentristischen wir sind eigentlich die Besten in der Welt, äh, Bild sozusagen. Jetzt nicht nur, was die Entwicklung von, von Frauenrechten oder Queerfeindlichkeit, mm. Queerfreundlichkeit angeht, das ist ja bei ganz vielen anderen Sachen auch so. Ich meine, um nochmal ganz kurz zu dieser Corona-Diskussion zurückzukommen, äh, ein Seitenstrang in der öffentlichen Diskussion war ja auch so, oh, wir im Westen uns wird da schon nichts Schlimmes passieren, mhm. weil wir sind ja so toll fortentwickelte Gesellschaften mit einem tollen Gesundheitssystem. Nur wenn man halt äh, keinen Lockdown verhängt und äh, alle Leute sich zu fein sind, Masken zu tragen und Abstand zu halten, ähm, dann bringt einem auch dieser eingebildete Exceptionalism nichts. Und dann wundern sich plötzlich alle darüber, warum in den afrikanischen Ländern ähm, die Lockdowns so gut funktionieren und die Sterberaten nicht so hoch sind wie in Deutschland, Frankreich und Großbritannien oder so. Ne? Und das sind dann auch so Gelegenheiten, die dann diese Ismen irgendwie noch mal offenlegen sozusagen.
2: Also gerade auch medial. Es gab einen ganz tollen Krautreporter-Artikel, ähm, der auch noch mal beleuchtet hat, also um bei der Corona-Sache zu bleiben, ähm, warum ganz viel, so gerade zu Beginn der Pandemie, in quasi der globalen äh, Ausbreitung, in, in der eurozentristischen Perspektive eher auf Schweden und Neuseeland geguckt wurde, aber nicht auf asiatische Länder und afrikanische Länder, die relativ schnell das ganze Thema im Griff hatten. Und zwar auch bis zu null Infektionen. Also siehe Thailand zum Beispiel, wo erst vor ein paar Tagen, nach über 240 Tagen, der erste Corona-Fall eingeschleppt wurde von einem neuseeländischen Piloten. Und die Medienberichterstattung halt da auch eurozentristisch ist. Also mhm. wir gucken halt nicht medial auf die Länder, die übrigens jedes Jahr von einer Epidemie betroffen sind, um es mal äh, sehr drastisch auszudrücken, also insbesondere afrikanische Länder, siehe Ebola zum Beispiel, ähm, sondern wir gucken auf andere europäische Länder oder auf ein kleines Land wie Neuseeland, weil die halt auch recht schnell auf null Fällen mhm. waren und ähm, das ähm, gab große Diskussionen, ist das, denn, ist das rassistisch oder nicht? das so zu sehen oder das eben nicht zu betrachten. Und ich finde schon, dass man da eben auch seinen eigenen Eurozentrismus nochmal überdenken sollte und auch den medialen Eurozentrismus ganz stark überdenken
3: sollte. Ich frage mich aber in dem Zusammenhang, ob es da sozusagen auch so nochmal so einen speziellen, speziellen Corona-Effekt gibt. Also, dass... Ähm die, die wahrgenommene Welt auch noch mal kleiner wird in der Krise sozusagen. ja Also, dass man stärker auf, also dass, dass der Blick sich irgendwie verkleinert und verengt, dass man nicht so sehr auf die Welt guckt, sondern dass gerade in der Krise, unter dem Druck der Krise, man eher sagt so, äh, okay, jetzt denken wir nur noch an unser Land so, wie viele Impfdosen hat Deutschland bestellt? Sind das genug für uns versus alle anderen, die auch Impfdosen haben wollen? Oder man denkt irgendwie vor allem über den eigenen Zirkel nach. Sind da noch alle gesund? Hat da jemand Corona? Äh, ist die Familie safe? sozusagen Also dass irgendwie ähm, ja, unter dieser wahrgenommenen äußeren Gefahr irgendwie plötzlich so eine stärkere Solidarisierung nach innen passiert und dadurch vielleicht auch diesen Ismen, die sowieso schon immer da waren und solchen Nationalgefühlen fehlgeleiteten, dass die auch nochmal so ein bisschen Vorschub bekommen und jetzt gar nicht unbedingt aus so einer bösartigen ähm, Haltung heraus oder so, aber ich habe das zum Beispiel bei mir auch gemerkt, ihr habt ja am Anfang auch beide gesagt, dass ihr das nicht so intensiv wahrgenommen habt mit diesen Frauenbewegungen in, in Lateinamerika zum Beispiel. Und es ging mir auch so. Ich habe auch genau wie ihr beide gesagt habt, ich habe immer nur mitbekommen, wenn es irgendein interessantes Ergebnis war, was es dann mal zu tagesschau.de geschafft hat. Nicht so, oh krass, ganz viele Frauen demonstrieren, äh, weiß ich nicht, in Spanien zum Beispiel gegen Femizide oder dass es bei mir in der Twitter-Timeline aufgetaucht mhm. ist, ja. Aber ich habe auch bei vielen Sachen mitbekommen, also zum Beispiel jetzt ähm, die Proteste in Belarus und die dass da ja auch Frauen an der vordersten Front sozusagen standen und so. Ich finde das zwar total cool, aber ich muss auch gestehen, dass immer, wenn ich ein bisschen mehr darüber gelesen habe oder längere, ausführlichere Artikel darüber, wie wahnsinnig gewaltvoll ähm, diese... diese Protestbewegungen zum Beispiel jetzt nur in Belarus, ja, wie die niedergeschlagen werden, das hat mich auch ehrlich gesagt so stark belastet, dass ich mich dann nicht mehr intensiver damit auseinandersetzen wollte. Also ich habe ich finde das alles wahnsinnig interessant und super relevant, aber ich bin emotional gerade sowieso schon total aufgerieben in diesem Jahr. Und ich, ich war sowieso auch immer mal wieder in diesem Jahr an so Punkten, wo ich auch bestimmte Filme, Serien nicht mehr gucken konnte, Bücher nicht mehr lesen konnte, wenn das irgendwie ein zu hohes Stresslevel bei mir mhm. ausgelöst hat, weil das eh schon so hoch war. Und das ist zum Beispiel jetzt vielleicht ein Aspekt, warum ich an mir selber auch beobachten kann, dass mein Blick eben auch enger geworden ist von so einer globalen Perspektive, die ich immer noch irgendwie wahrnehme, aber die eben aus psychischem, emotionalem Druck heraus dann irgendwie doch ein bisschen kleiner wird sozusagen.
0: Ja, das kann ich mir total gut vorstellen, dass dieser Effekt da nochmal in diesem Jahr besonders drauf gewirkt hat. Und zum Beispiel bei Belarus, da ist es bei mir dann auch wiederum Zufall, dass ich da ein bisschen mehr äh, drin bin, dadurch, dass ich habe ja meinen Freiwilligendienst mit Aktion Sühnezeichen gemacht und die haben eben auch Belarus als freiwilligen Land und dadurch kenne ich viele Leute, die dort längere Zeit gelebt haben, vielleicht auch da geblieben sind und so weiter. Und äh, dadurch war das Thema bei mir halt irgendwie größer auf der Tagesordnung als andere Sachen, über die wir jetzt schon geredet haben. Also dass es da die äh, so eine neue Bewegung, Girl Power Belarus gab, dass äh, sie Glitzermärsche, wie sie es selbst bezeichnet haben, gemacht haben und eben äh, ganz stark an der Front waren in der Opposition gegen Lukaschenko, gegen seinen sich selbst zum Weisiger erklären und vor allem auch gegen die äh, vielen politischen Gefangenen, die gemacht wurden im Wahlkampf und auch danach bei diesen Demos und gegen die ja, Polizeigewalt, die du angesprochen hast, also dass die da auch so ein, so ein vielschichtiges Engagement für so viele Punkte irgendwie, ähm, ja, sich zur Aufgabe gemacht haben, das hat mich einfach sehr beeindruckt in diesem Jahr, das habe ich ein bisschen mehr sozusagen aus diesem Grund wahrgenommen, weil es zufällig halt in meiner Bubble mehr stattgefunden hat, also es ist wirklich manchmal von solchen Zufällen geprägt, wie dass das dann so passiert.
2: Und auch toll und wichtig, dass du das mitbekommen hast. Ich glaube, das ist ja zwischendurch auch mal sehr bereichernd zu, mhm. mitzubekommen, was eben auch an Bewegung weiterhin stattfindet, trotz eben auch der Pandemie. Natürlich ja. sind nicht alle Menschen gerade in der Lage, auf die Straße zu gehen aus den verschiedensten Gründen aber das ist natürlich trotzdem beeindruckend und auch sehr wichtig. Man hat es ja auch bei der Black Lives Matter Bewegung gesehen. Es ist dann eben irgendwann auch überlebensnotwendig für manche, für manche oder für vor allem marginalisierte Personen, das zu tun. Also da steht dann auch Corona nicht mehr im Weg.
0: Ja, und das große Thema Protestbewegungen, Lässt sich nicht und wollen wir auch nicht äh, ohne das Thema Black Lives Matter besprechen für dieses Jahr. Und dennoch ist es irgendwie eine komische Konstruktion, weil wir hier irgendwie als weiße Personen sitzen und über das Thema reden wollen. Und wir haben uns natürlich so ein bisschen überlegt, wie können wir das machen? Und ich glaube, wir können das vor allem aus unserer Perspektive als weiße Personen für die weißen Personen unter unseren Hörenden machen. Ähm, und können irgendwie uns darüber Gedanken machen, was hat das alles mit uns und unserem Engagement zu tun und wo müssen wir uns vielleicht noch mehr hinterfragen. Weil ich glaube, das ist etwas, wo mein Jahr sehr stark von Black Lives Matter geprägt wurde, dass ich einfach darüber nachgedacht habe, dass unsere feministischen Bewegungen einfach noch fucking viel intersektionaler werden müssen und dass wir so viele blinde Flecken haben und Rassismen in uns selbst irgendwie übersehen und dass so viele Leute, und ich schließe mich da auch nicht aus, dass man doch eher dazu neigt zu denken, nein, was, ich bin doch nicht rassistisch und dass es einfach viel wichtiger ist, wenn man, wenn einem gesagt wird, man hat gerade was Rassistisches gesagt oder gemacht oder ähm, was auch immer, dass man dann anfängt, äh, also erstmal, dass man sich entschuldigt und dass man anfängt, sich zu hinterfragen, wo das herkommt und was man gegen diesen Rassismus in sich selbst tun kann. Also, dass da eben ganz viel Engagement, das aktuell durch Bildungsarbeit und so weiter durch äh, von schwarzen Personen und People of Color geleistet wird, auf uns zurückgeworfen werden muss und wir da selber anfangen, müssen, irgendwie engagierter zu sein und das Thema in uns anzugehen. Das wäre so ein bisschen mein Fazit, was ich aus diesem Jahr diesbezüglich ziehe.
2: Ja, bin ich ganz bei dir. Und auch da ist es ganz toll, dass ja auch schwarze AktivistInnen in Deutschland zum Beispiel ähm, Remote-Angebote geschaffen haben, die man sozusagen von zu Hause besuchen konnte teilweise dann organisiert durch Universitäten. Also ich war irgendwann im Spätsommer zum Beispiel auf einem Call von Tupoka oget und ähm, das war extrem bereichernd. Also selbst wenn ich vieles schon mal gelesen habe in den auch Büchern der wichtigsten AktivistInnen hier in Deutschland, äh, ist es auch wichtig, dass einfach nochmal in zum Beispiel einem Zoom-Call gemeinsam zu erarbeiten oder gemeinsam nochmal darauf hingewiesen zu werden, was ist rassistisch, ähm, wie kann man sich besser verhalten, wie kann man ally sein und das ist ähm, also das kann ich mir nicht oft genug anhören, damit es irgendwann bei mir ankommt.
3: Ja und was ich auch wichtig finde. Äh, zusätzlich zu allem, was ihr auch gesagt habt, ist auch sowieso grundsätzlich diese Frage, so, wem schenkt man seine Aufmerksamkeit oder sein Geld auch, ja, ähm, wen, wen unterstützt man, welchen Stimmen hört man zu und ähm, irgendwie Tja, da weiß ich jetzt auch nicht so genau, wie das eigentlich passiert ist, aber ich habe das Gefühl, dass im Laufe des Jahres 2020 äh, durch eine Zusammenführung verschiedenster Zufälle so die die Bubble oder die Medien, die ich konsumiere, deutlich diverser geworden sind und da deutlich mehr ähm, migrantische, schwarze, People of Color, AktivistInnen, Leute aus unterschiedlichsten Ecken irgendwie dabei sind und das ähm, ja, das zum einen bildet mich, das eben auch extrem fort so, also sozusagen diese ganzen Angebote sind da genau wie Daniela gerade gesagt hat. Man muss sich eben dazu entschließen, sich auch fortbilden zu wollen und da auch Zeit rein zu investieren. Und ich bin da auch an vielen Stellen deutlich klüger geworden. Also ich wusste zwar vorher schon, was Colorism ist, also dass selbst das das Personen, die zwar als Schwarz wahrgenommen werden oder als als People of Color, dass es da doch noch mal eine sehr unterschiedliche Erlebenserfahrungswelt gibt, je nachdem wie dunkel die Haut dann doch ist zum Beispiel. Damit habe ich mich irgendwie ein bisschen intensiver auseinandergesetzt. Bei Patreon habe ich ähm, irgendwann schon vor einem Jahr oder so verschiedenen schwarzen YouTuberInnen innen äh, sozusagen den Vorzug gegeben, habe gesagt, dass ich deren Channels unterstützen möchte und und sozusagen ihren ihren kreativen Output ähm, und ja, und auch meine Twitter-Timeline ist irgendwie mit sehr vielen migrantischen Personen äh, voll und das sind irgendwie dann doch sehr, sehr viele kleine Einzelentscheidungen, die man immer wieder treffen kann. So, wem hört man zu, wo trägt man sein Geld hin, welchen Film guckt man sich an und warum und sagt man, ich gucke jetzt vielleicht doch lieber den Film, wo noch ein paar mehr schwarze Personen dabei sind oder wo Themen, die für People of Color relevant sind, ähm verhandelt werden, dass ich mich damit mal auseinandersetze, weil das vielleicht sonst noch nicht so in meiner Aufmerksamkeitsspanne so, also oder in meiner Aufmerksamkeitswelt präsentiert ist.
2: Vielleicht können wir ja tatsächlich auch äh, ein paar der wichtigsten Sachen aus dem letzten Jahr nochmal verlinken in den Show
0: Notes. Unbedingt, das machen wir ja. auf jeden Fall. Ich habe noch, also eine kleine Liste habe ich auf jeden Fall auch noch von unserer ähm, folge die wir gemacht haben, als wir kurz nachdem die Black Lives Matter Proteste gerade wieder größer wurden, weil es verschiedene ermordete schwarze Personen durch Polizeigewalt in den USA gab, ähm, da wollten wir eigentlich damals eine Folge aufzeichnen über Wohlfühlfilme und haben uns dann alles andere als wohl damit gefühlt an dem Tag, an dem das stattfinden sollte und haben dann ähm, stattdessen eben einen Shoutout für verschiedenste Projekte von schwarzen Personen und People of Color gemacht. Und äh, da kann ich auf jeden Fall was äh, draus hier verlinken und was auch immer ihr noch mit verlinken möchtet, äh, das verlinken wir natürlich auch. Ähm, genau, ich wollte nochmal sagen, äh, Colorism, das Stichwort, was du angesprochen hast, Miriam, das ist auch auf jeden Fall ein Thema, wo ich in diesem Jahr total viel, glaube ich, gelernt habe und noch total viel lernen kann und sollte. Äh, da auch nochmal Shoutout an die liebe Business Birte, von der ich da immer ganz viel lerne. Mhm. Ähm, da äh, gab es auch noch so ein Ereignis, was mir im Kopf geblieben ist, war noch so relativ zum Anfang des Jahres. Ähm, da ging es um Edition F, auch ein Projekt kann man viel kritisch dran sehen äh, und sollte man auch, aber in dem Fall, finde ich, war die Reaktion wirklich ganz gut und ähm, das hat auch dieses Colorism-Thema bei mir nochmal sehr stark auf die aufs Tableau geholt und zwar war es so, dass sie jedes Jahr den 25-Frauen-Award verleihen und dafür eine Shortlist von 50 Frauen äh, aufstellen lassen, die auch vorgeschlagen werden können aus der Community und so weiter und äh, es standen auch viele äh, Women of Color auf dieser Liste, aber diese Women of Color haben festgestellt, okay, wir sind alle light-skinned und es sind keine dark-skinned People of Color auf dieser Liste. Und es ist auch schon wieder sehr bezeichnend, dass, es, dass das den Women of Color aufgefallen ist und nicht allen weißen Personen, die irgendwie in diesem Prozess beteiligt waren. Jedenfalls haben sie einen offenen Brief geschrieben, ihre ja, ihre Nominierung von der Liste nehmen lassen, viele andere Nominierte sind auch nachgezogen und Edition F hat, äh, finde ich, gut reagiert, hat das Statement dieser Frauen bei sich auf die Seite gesetzt, hat gesagt, wir hinterfragen jetzt unseren eigenen Prozess, wir machen erstmal keine Awards mehr, weil bei solchen Awards äh, immer solche rassistischen Prozesse im Hintergrund irgendwie mitwirken und wir versuchen dem Ganzen jetzt anders Aufmerksamkeit zu Verleihen. Also finde ich auch ein ganz gutes Beispiel dafür, dass Fehler passieren und dass es wichtig ist, wie man dann damit umgeht. So. Und da, da würde ich auch einfach appellieren wollen an, an viele Leute, an weiße Leute da draußen. Äh, und da appelliere ich auch irgendwie jeden Tag an mich, so da auch zu gucken, okay, es ist okay, wenn Fehler passieren. Dann entschuldigt man sich und dann guckt man, wie, was man verändern muss, damit es nicht nochmal passiert. So
2: zum zum Thema Colorism könnte ich sonst auch noch ähm, mhm. anmerken, dass also das hatte eben Miriam gesagt und das passt ja auch nochmal ganz gut zum Thema ähm, Fehler reflektieren und, und Medien den eigenen Medienkonsum überdenken. Ich meine, das ja hat mit Bridgerton auf äh, Netflix geendet und ich sag mal, rein auf den ersten Blick ist es toll, dass es ein diverser Cast geworden ist. Wenn man sich aber ein bisschen mehr auch mit britischer Königsgeschichte beschäftigt und auch der jeweiligen Rollenbesetzung, dann landet man eben auch wieder bei den Themen Rassismus, Colorism etc. Also es ist, obwohl es so einen großen Hype erfahren hat, die Serie auch durchaus... Sehr kritisch zu sehen und das ist eben genau das. Also wichtig ist da auch, wo Personen auf Color zum Beispiel vorkommen, da dann auch nochmal die Meinung zu Personen auf Color zu lesen im Gegenzug, weil man die eigenen Rassismen da auch eventuell gar nicht mehr erkennt
0: dann lasst uns doch an der Stelle also von der Königsgeschichte, über die du jetzt gesprochen hast, zur Politik ich hab's noch versucht, mal zu betonen. Ja, sehr gut, sehr gut. Von der Königsgeschichte den Bogen noch mal zur Politik äh, spannen, was auch dieses ganze Thema Rassismus, Antirassismus, ähm, Black Lives Matter angeht. Ähm, es gab da ja so eine Wahl in den USA dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob man es mitbekommen hat. Indirekt. Ja, also neben dem alles über tünchenden Thema Corona war das glaube ich noch ein Thema, was medial sehr präsent war im Herbst dieses Jahres. Und da müssen wir über politische Verantwortung von Frauen sprechen, denn wenn man sich die Ergebnisse anschaut, die es da so gab, die werden ja immer so schön aufgeschlüsselt nach ähm, ja, Gesellschaftsgruppen, wer hat eigentlich wen, wie viel und so weiter gewählt und ähm, da kann man sagen, wie auch schon bei der Wahl davor, die schwarzen Frauen haben geliefert, haben die, also haben in großen Teilen demokratisch gewählt, also gegen Trump, haben, Stacey Abrams hat zum Beispiel Georgia geholt für die Demokraten, sehr besonders, und die weißen Vorstadtfrauen haben Eher nicht so geliefert. Also da hat ein Großteil doch tatsächlich Trump gewählt. Und das ich fand es auch wieder sehr schön, wie das Ganze medial äh, aufbereitet wurde, weil es gab erst so diese Verteilungskarten der USA, so also aufgeschlüsselt nach Geschlecht nur nach Geschlecht. Und dann sah es eigentlich, dann ko konnten sich alle Frauen auf die Schulter klopfen und sagen, ah ja, hier, die Frauen wählen demokratisch, alles super. Und wenn man es dann weiter aufgesplittet hat, dann wurden eben die, äh, die intersektionalen Mechanismen da deutlich. Und dass eben die weißen Frauen gar nicht so sehr sich auf die Schulter klopfen können, wie sie dachten, dass sie es können. Also, äh, glaube ich, auch ein Thema, was man nicht außen vor lassen kann, wenn man über dieses Jahr spricht.
3: Ja, das stimmt. Und gerade das mit den weißen Vorstadtfrauen finde ich auch interessant, weil ich habe auch so sehr viel von dieser Wahlvorberichterstattung verfolgt, also verschiedenste amerikanische News-Podcasts und so weiter und ähm, ich ha einmal habe ich einen Podcast gehört, den fand ich super interessant, ich glaube, der war von NPR, glaube ich also öffentliche Radiostationen in den USA, wo es darum ging, dass verschiedenste weiße Vorstadtfrauen sich jetzt organisieren und versuchen also in ihren Vierteln, weil sie wissen, dass da eben hauptsächlich Trump gewählt wird, versuchen sozusagen dagegen zu organisieren und dagegen zu agitieren. Und da war ich so, ah, cool, es passiert was und sie haben ihre Verantwortung erkannt und dann war irgendwie die Wahl und wenn man dann so in die Zahlen und auf die Statistiken guckt, die du auch gerade erwähnt hast, ist das halt Null ins Gewicht gefallen, ja. Also, dass da irgendwelche Frauen so Rotwein trinken und Kuchen essen, so kleine Tupperware-Zirkel mit politischem Anstrich gemacht haben und so ein bisschen Flugblätter verteilt haben, dass man Biden und Harris wählen soll, ist sicherlich sehr schön. Aber auf das Wahlergebnis hat am Ende halt vielmehr so diese ganze jahrelange Grassroots-Organisation von Stacey Abrams in Georgia und von halt ganz vielen anderen schwarzen Frauen ähm, Auswirkungen gehabt. Und ich habe dazu auch noch mal eine Sache gelesen, die mich irgendwie auch sehr beschäftigt hat, ähm, dass die, wenn 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 die schwarzen Personen in den USA, aber vor allem die schwarzen Frauen so darüber sprechen, dass sie eben immer wieder so für die Demokraten den Sieg holen, äh, obwohl sie jetzt gar nicht so besonders toll bedacht oder repräsentiert werden mhm. von der Politik mhm. der Demokraten. Also sie haben davon gar nicht so wahnsinnig viel. Es ist nur so, dass die, die Alternative noch viel schlimmer ist. Also im Prinzip sind sie immer diejenigen, die die Verantwortung dafür tragen, das das Schlimmste zu verhindern. Ähm, da hat irgendeine Person, irgendeine schwarze Frau hat irgendwie gesagt, ja, ähm, wir müssen so wählen, weil wir, bei uns geht es halt wirklich um Leben und Tod. Also sozusagen, wir, wir haben gar nicht den Luxus, uns zu überlegen, ob wir wählen gehen oder nicht, sondern wir müssen wählen, weil für uns ist das einfach existenziell so. Mhm. Und die weißen Vorstadtfrauen sind halt in so einer privilegierten Position, dass es auf ihr Leben nicht so einen super krassen Unterschied macht, ob nun Trump oder Biden der Präsident der Vereinigten Staaten der USA ist. Also am Ende des Tages natürlich schon, aber sie spüren es nicht so sehr und deswegen ähm, tragen sie diese Verantwortung auch nicht und übernehmen die auch nicht. Und das fand ich, das hat mich irgendwie sehr nachhaltig beschäftigt und auch sehr geschmerzt. Und das, was du vorhin gesagt hast, Becky, das schließt da auch nochmal an. Da müssen wir uns echt auch nochmal fragen, so wie, wie können wir bessere Allies sein, gerade als weiße Personen und auch politisch mh, uns dafür einsetzen, dass marginalisierte Personen besser gehört werden, dass bessere Politik für die gemacht wird ähm, und dass eben Schlimmeres verhindert wird.
1: Nee, also, ja, diese Vorstellung, diese, also, wir, wir sind ja so diese privilegierten Weißen, die jetzt über, über diese schwarzen Themen sprechen. Tatsächlich haben wir so diese, diese Betroffenheit, die uns wirklich, glaube ich, fehlt. Also, das ist so dieses, was mir den USA total äh, wirklich bewusst ist: dieses, für die Weißen ist es eigentlich egal, was passiert. Es läuft ja für dieses System weiter, egal was passiert. Aber die Schwarzen müssen wirklich für, um ihr Leben eigentlich wählen. Die müssen mit, mit Herz und Engagement äh, Leute motivieren. Ähm, weil es für die wirklich drum drum, ähm, drum an, ankommt. Und ich glaube, so dieses, dieses Empathische nachzuempfinden, um was es da eigentlich geht für diese Menschen, das fehlt, glaube ich, so den weißen Vorstadtfrauen in den USA komplett. Und ich glaube, so diese aus dieser empathischen Nähe zu diesem Thema, was es für Schwarze und, und People of Color bedeutet, dass das für die vorwärts geht, da glaube ich, ist das eher ein Bezug wie überhaupt sich aus dieser eigenen Lethargie mhm. freien kann.
3: Das stimmt, zumal es ja auch noch für die marginalisierten Gruppen auch noch mal zehnmal schwerer gemacht wird, überhaupt zu wählen, ne? aus tausend verschiedenen Gründen. Mhm. Zu, wenig, zu wenig Wahlcomputer oder Wahlmaschinen in den Bezirken, in denen vornehmlich Schwarze leben, irgendwelche albernen Hürden, die erfüllt werden müssen, irgendwelche Kriterien, die dann zufällig gerade für Schwarze und andere... Ähm, marginalisierte Nicht-Weiße-Gruppen schwerer zu erfüllen sind, äh, irgendwelche prekären Jobs, wo sie dann nicht zehn Stunden in der Schlange stehen können, wenn sie nicht ihren Job verlieren wollen, weil ja immer an einem Wochentag gewählt wird und nicht an einem Sonntag, wie bei uns. Also das, das kommt ja auch noch alles dazu. Und Bianca, was du gesagt hast mit der Empathie, ist, glaube ich, wirklich wichtig. Wenn ich das so auf Deutschland übertrage, dann fällt mir das halt besonders auf äh, an diesem Thema Polizeigewalt, weil das ist halt auch so was, wenn man empathisch ist, dann, dann muss man sich damit auseinandersetzen, ähm, auch gerade weil einem als, als weißer privilegierter Person dieser Erfahrungshorizont fehlt, wie es ist, von
0: Polizeigewalt und, und strukturellem Rassismus betroffen zu sein. Wir wollen am Ende des Themas nicht unerwähnt lassen, dass mit Kamala Harris äh, die erste schwarze Vizepräsidentin der USA gewählt wurde. Ähm, auch da fand ich es wieder ganz schön bezeichnend, dass äh, surprise sie nicht komplett unproblematisch ist, wie es wahrscheinlich mit jeder Person, die in ein hohes politisches Amt in den USA gewählt wird, irgendwie der Fall sein wird, aber dass diese Themen die Berichterstattung gerade auch im Vorfeld zur Wahl so stark dominiert haben, also da hätte ich mich wirklich in Rage äh, reden können, auch in meiner Twitter-Timeline, äh, dass das dann das Thema war, was den Leuten wichtig war zu besprechen im Vorfeld auf die Wahl in den USA, dass es auch an Kamala Harris problematische Punkte gibt, so so, ähm, ja, also äh, ich, ich will es auf jeden Fall nochmal erwähnt haben, wir haben die erste schwarze Vizepräsidentin der USA und äh, blicken jetzt auf äh, hoffentlich vier Jahre, äh, die wir mit ihr erleben werden.
2: Vielleicht nur als Ergänzung, also viele der Berichterstattungen, auch der amerikanischen, hat hier ähm, immer von der ersten Person of Color als Vice President äh, gesprochen und das ist halt tatsächlich faktisch falsch. Vielleicht noch ähm, mhm. als Ergänzung: der erste POC-Vizepräsident war Anfang des äh, 20. Jahrhunderts Charles Curtis. Ähm, aber auch da nochmal bezeichnet: die USA spricht natürlich nicht über indigene Geschichte gerne. Und dementsprechend, ähm, ja, auch da gilt es dann gegebenenfalls nochmal Nachrichten zu überprüfen ähm, auf Plausibilität. <lacht>
3: Und ich wollte noch kurz ergänzen, Becky, ähm, weil du sagtest, du hast dich da auch so drüber geärgert, dass dann ausgerechnet der Punkt äh, vielleicht problematische politische Vorgeschichte von Kamala Harris, dass darauf so viel in der öffentlichen Berichterstattung rumgehackt wurde, ähm, da kommt es ja trotzdem auch immer wieder drauf an, wer spricht. Also ich habe das halt auch sehr stark zum Beispiel jetzt von Schwarzen aus den mhm. USA wahrgenommen. Mhm. Und es ist natürlich was anderes, Toll. wenn die das kritisieren und irgendwie sagen, ihr, ihr setzt uns die jetzt hier als tolles Vorbild mhm. vor, aber ich identifiziere mich nicht mit ihr, weil sie hat ganz viele Schwarze in den Knast gebracht, äh, weil man dann wieder sich fragen kann, warum hatte sie vielleicht das Bedürfnis, als besonders harter Hund aufzutreten, mhm. weil sie in einem System von strukturellem Rassismus versucht hat, äh, politisch nach oben zu kommen. Ähm, und gleichzeitig ist es so, dass, dass dann aber natürlich auch viele andere schwarze Personen gesagt haben, äh, ja, es gibt viel daran zu kritisieren. Man kann da eine sehr differenzierte Diskussion darüber haben. Aber ich fühle mich empowered davon. Und meine kleinen schwarzen Kinder, äh, also meine, in meiner schwarzen Familie, meine Töchter, meine Söhne sehen jetzt, dass eine schwarze Frau eine Person of Color Vizepräsidentin werden kann. Und das ist einfach ein totaler Meilenstein, den man nicht wegdiskutieren kann. Also das, das kann man auch als, als differenzierte Diskussion durchaus führen und sagen, ja, einerseits, aber eben auch andererseits. Und
0: beides ist gleichzeitig wahr. Word. Ja, dann würden wir an dieser Stelle auch äh, den Sack um dieses Thema zumachen und nochmal in unserem Jahresrückblick auf ein anderes Thema kommen, was uns beschäftigt hat in diesem Jahr, was uns ja auch schon im letzten Jahr beschäftigt hat. Falls ihr den Jahresrückblick vom letzten Jahr gehört habt, werdet ihr euch noch erinnern, dass wir ausgiebiger über das sogenannte transsexuellen Gesetz gesprochen haben und äh, was dort für äh, Reformbedarf herrscht. Und in diesem Jahr gab es nun einen Vorschlag für diese Reform, das äh, den Vorschlag für ein neues Selbstbestimmungsgesetz. Äh, Bianca, du hast uns ein bisschen vorbereitet, was das eigentlich ist dieser Vorschlag
1: ich fange vielleicht erstmal mal kurz an, was, was er eigentlich ablöst. Ja, oh, unbedingt. Ja, ja. Das ist vielleicht mal so die, die ich, ich bin ja hier so ein bisschen, ich habe diesen ganzen Scheiß schon mal durchgemacht und von daher kann ich das ja auch aus mhm. nächster Nähe erzählen. Ähm, wir haben in Deutschland tatsächlich ein Gesetz, das so alt ist, dass es äh, eigentlich, äh, ich weiß nicht, 40 Jahre alte Gesetze, die äh, entstanden sind auf einer Basis von eine Situation in den 70er Jahren, die immer noch für, für queere Menschen gültig sein sollen, ist schwer vorstellbar, aber so ist es tatsächlich. Also wir richten über Transmenschen immer noch nach Gesetzgebung von vor 40 Jahren. Und wenn eine Transperson den Personenstand ändern möchte, also das richtige Geschlecht für sich auch ähm, offiziell beurkundet haben möchte, muss es immer noch zwei Gutachten machen. Und das sind Gutachten bei, bei Psychiatern, Psychiaterinnen. Ähm, die kosten Geld, sind teilweise sehr erniedrigend, aber das ist immer noch so. Und das soll eigentlich ersetzt werden durch ein Selbstbestimmungsgesetz, was halt den eigenen Willen einfach kundtun lässt und diesen Personenstandseintrag äh durch eine formlose ähm, ja, ein formlosiges Verfahren ändern lässt. Das haben die Grünen in diesem Jahr eingebracht, äh, vorrangig der Herr Sven Lehmann. Und das ist eigentlich ein durchaus sehr positiver Vorschlag, weil ich habe das gelesen und da war alles drin eigentlich. Mhm. Das war sehr, also ich war erstaunt, normalerweise kommen unsere so Gesetzesvorschläge und man denkt sich so, ja, da ist noch der Haken drin und sonst irgendwie, aber das war irgendwie alles, da war alles drin, mhm. was man wollte. Das war sehr erstaunlich in diesem Jahr. Ähm, ich glaube, dieser Gesetzgebungsvorschlag ist inzwischen, ähm, der ist in den Ausschüssen gewesen und ähm, er ist so auf dem Wege der Gesetzgebung, aber was jetzt am Ende daraus rauskommt, wissen wir noch nicht genau, aber es gibt Hoffnung.
0: Ich kann total, ich fühle sehr nach dem Moment, wo du sagst, du hast das gelesen und hast das Gefühl gehabt, ah, da steht ja alles drin. Ich, ich lese wirklich selten ganze Gesetzesvorschläge oder eingebrachte Gesetze durch. Bei diesem habe ich es gemacht, weil ich immer dachte, es muss doch irgendwann noch der Haken kommen. Die, die Stelle, die problematisch ist. Also es ist auch, wie vorgeprimt man in sowas reingeht. Ne, Ich habe es ich auch getwittert, so, Leute, ist es wirklich so, übersehe ich was? Könnten vielleicht nochmal Leute, die da noch sensibler als ich, drauf gucken können, sich das angucken. Und äh, ja, es ist wirklich beeindruckend, was für ein guter Vorschlag das tatsächlich ist.
2: Vielleicht sollten wir dann mal aufklären, was das Selbstbestimmungsgesetz ablöst oder was es mhm. macht, außer alles. Mhm besser.
1: Ähm, ich ich habe jetzt natürlich, kann jetzt natürlich den, ich sollte, man sollte vielleicht auch Dinge erzählen, die da auch mit drin sind, die vielleicht immer sonst ein bisschen untergehen. Ähm, bei intersexuellen Menschen ist es ja so, dass immer noch ähm, unter Umständen bei der Geburt Eingriffe vorgenommen werden, die gegen den Willen der Person stattfinden. Also wenn man äh, erkennt, dass eine Person mit, mit äh, nicht, äh, sagen wir mal, eindeutigen Geschlechtsmerkmalen geboren wird und dann wird zu Beginn des Lebens von diesem Menschen schon eigene, äh, eine Operation ähm, durchgeführt, die halt dann mehr oder weniger von außen entscheidet, was diese Person dann zu sein hat, in Anführungszeichen. Mhm. Und auch das ist sogar in diesem Selbstbestimmungsgesetz tatsächlich als, als ähm, Verbot verankert, dass entsprechend genitalverändernde chirurgische Eingriffe verboten werden. Das ist auch so, so ein Punkt, den fand ich auch noch sehr wichtig, dass der ähm, mit drin ist, weil das Immer so ein bisschen untergeht ähm, in dieser Thematik. Man, man denkt zwar an die Transpersonen, die dann ihren eigenen Willen bekunden wollen und den, ihren Personenstand formal ändern wollen. Das ist so primär erstmal das Wichtigste, was dieses Selbstbestimmungsgesetz enthält, aber auch das war, fand ich einen sehr wichtigen Punkt, der ganz gerne immer so ein bisschen ähm, ja äh, unter Fänger liefen läuft. Genau, also im Prinzip ist es so, das Selbstbestimmungsgesetz ermöglicht einer einer Person, aufgrund einer eigenständigen Erklärung den Vornamen und den Personenstandseintrag zu ändern. Das ist quasi ein formloser Eintrag. Und damit geht man quasi mehr zum, wie soll man sagen, also das Ziel ist, dass man da zum, eigentlich zum Standesamt, glaube ich, ist es, geht mhm. und dann eben diese Erklärung abgibt. Das ist dann mehr so, so eigentlich ein bürokratischer Akt. Und kann dann aufgrund dieser Erklärung eigentlich dann schon seinen Personenstand ändern. Im Gegensatz zu dem Verfahren, wie es heute ist, was heute ist, ist du gehst zum Amtsgericht, äh, leierst quasi ein Gerichtsverfahren an, das so ein paar Monate dauert, mehrere tausend Euro kosten kann und in Zukunft ist es eigentlich durch das Selbstbestimmungsgesetz nur ein, ein Akt auf dem Standesamt, der eigentlich relativ schnell und einfach aufgrund des eigenen Willens selbstbestimmt durchgeführt werden kann.
2: Und zwar auch schon ab 14, also das vielleicht noch als Ergänzung, dass sozusagen die Selbstbestimmung mit der Pubertät, es gibt ja sowieso einige Gesetze, die ab 14 Jahren greifen, ähm, hier dann auch äh, die Eltern außen vor sind und nicht fremd über das ja, dann auch schon äh, Teenagerkind bestimmen können.
1: Genau und dieses Gesetz enthält auch, was, was für Transpersonen auch wichtig ist, auch ein Offenbarungsverbot. Das heißt, wenn eine Person es mal geändert hat, ist es natürlich auch noch wichtig, dass man dann nicht irgendwie so diese Deadnames immer irgendwie offenbaren kann oder da irgendwie die so rumposaunen kann. Auch das ist enthalten, das ist auch sehr positiv zu sehen und ähm, ja, so auch diese äh, einfach diese rechtlichen Verbindlichkeiten und diese, ähm, ja, diesen Schutz, den so ein Gesetz bieten kann, ist das alles in diesem Gesetz mit drin, auch Möglichkeit zur Beratung. Eigentlich ein All-Inclusive-Paket, was sogar auch enthalten ist, ist die Thematik zur Elternschaft, was für Trans Menschen immer so ein Problem ist, wenn zum Beispiel, heute ist es so, dass wenn eine Transperson ähm, ein Kind äh, hat, dann steht normalerweise auf der Geburtsurkunde halt noch der falsche Geschlechtsantrag, weil es einfach so im Abstimmungsrecht ähm, sein muss nach aktuellen Gesetzgebungen und in Zukunft kann sogar auch das mit bedacht werden, wenn ich es gerade richtig nachlese. Mhm.
2: Und äh, letztendlich damit ja auch die, die Deadnames aus der Geburtsurkunde verschwinden, also auch aus der Geburtsurkunde des Kindes. Mhm.
1: Ja, also so, von dem her ist das wirklich, ich las es durch und sah, es war, eigentlich, mir fällt wenig ein, was ich was noch relevant sein könnte, aber es ist alles kurzbündig erklärt. Wenn es durchgeht, so eins zu eins, auf jeden Fall eine, eine sehr erfreuliche ähm, Entwicklung. Wir wissen jetzt aber natürlich nicht, was dann so im Laufe dieses Jahres dann rauskommt. Zumal ja Walja
0: ist in Deutschland. Walja also. ist. Mhm.
1: Genau, ich habe die die Anhörung habe ich verfolgt, da war es so die Tendenz, die ich so mitbekommen habe, war eigentlich, dass es so diese, ja sagen wir mal so die, die AfD ist sowieso da ein bisschen die, die splitter Trollpartei, die da sowieso gegen alles ist und ähm, dass aber die Union halt eher so ein bisschen, ja, zu den Blockierenden gehört, dass aber so die Grünen, die dieses Gesetz, das äh, eigenständig eingebracht haben, ähm, sowieso dafür sind, aber die FDP eigentlich auch dafür, war, die Linken eigentlich auch und das ist so, glaube ich, mit dieser ja, ähm, dieser Mehrheit da eigentlich vielleicht einen guten Weg hat, weil dieses Gesetz ja, also das transsexuelle gesetz das es ablösen soll, muss ja reformiert werden, von daher, ich glaube, da wird sich was tun. Frage ist halt, ob es wirklich so positiv sein wird, wie der Vorschlag gerade, der da vorliegt. Wir werden sehen.
3: Also ganz kurz, ich bin ein bisschen weniger optimistisch leider, weil ich ja nun auch im Bundestag arbeite und wenn Grüne, Linke und FDP sich einig sind, selbst wenn die AfD noch dabei wäre, dann ist eben das Problem, dass, dass die Union, wenn sie da die SPD wieder hinein erpresst bekommt und ich vermute, dass das so laufen wird, dann wird einfach die Große Koalition das wegblocken, so wie sie das mit den meisten oder mit eigentlich so gut wie allen Anträgen und Gesetzesvorschlägen aus der Opposition macht egal aus welcher Partei sie kommen und egal wie sinnvoll sie sind ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich trotzdem gut sowas erstmal da stehen zu haben ja weil das ist ja was woran sich die anderen auch erstmal abarbeiten müssen ähm, und ich meine wenn man Glück hat findet sich jemand in den also entweder es findet sich jemand noch bis zur Wahl in den großen Parteien, also bei SPD oder Union, die dann was Eigenes machen, wo sich wenigstens Versatzstücke darin wiederfinden. Das ist ja häufig so dass mit das Beste, worauf man als Opposition hoffen kann, dass irgendwie die guten Ideen einfach dann für was anderes geklaut werden. Und dann ist es nicht so super 100% tippitoppi wie im Original, aber besser als nichts. Oder man wartet eben auf nach der Wahl und hofft dann auf andere andere Koalitionen, wobei es eben auch davon abhängt, was das dann für eine Koalition wird, ähm, welche Parteien, welche Fraktionen dann da zusammentreten und hofft, dass es dann vielleicht danach umgesetzt wird. Aber ich bin ehrlich gesagt weder für das eine noch für das andere Szenario mega optimistisch, so wie die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag jetzt gerade sind. Aber wie gesagt, es ist trotzdem gut, dass es das jetzt gibt und ich freue mich auch zu hören, dass ihr das so, ähm, dass das, dass das sozusagen auch so auf breite Zustimmung trifft. So wie ich das mitgekriegt habe hat Sven Lehmann da mit, äh, sein seinem Team, die haben da auch wirklich sehr, sehr lange dran gearbeitet und sehr intensiv und über viele Jahre und viele Fachgespräche gemacht und sehr enger Austausch mit der Community, also auch nicht so im Elfenbeinturm sich überlegt, was wäre jetzt toll für Trans- und Intermenschen, sondern sehr, sehr viel mit betroffenen Personen gesprochen und versucht, das alles einfließen zu lassen. Ähm Genau.
2: Und hier, also erstens gibt es ja inzwischen auch eine Verfassungsbeschwerde mhm. gegen das TSG, ähm, der Gesellschaft für Freiheitsrechte, das heißt letztendlich gilt es ja da auch noch Ergebnisse abzuwarten auf der stimmt, ja rechtlichen ähm, Ebene, also nicht nur auf der politischen, sondern auf der rechtlichen, dass die irgendwie miteinander zusammenspielen, ist natürlich auch noch ein anderes Thema und ähm, vielleicht noch als äh, Thema, was kann man tun, ähm, es gibt halt im Sommer die Initiative, gegründet von Xenia, auch die Gründerin des Queer Lexikon, äh, alle guten Dinge jetzt äh, auf der Seite, also alle guten Dinge, Punkt, jetzt, ähm, gibt es nochmal eine ausführliche Anleitung, wie man den eigenen Abgeordneten auch der eigenen Stadt schreiben kann und auf die Füße treten kann und am Ball bleiben kann, ähm, sich da wirklich für das Selbstbestimmungsgesetz einzusetzen. Und das können auch alle Menschen machen, nicht nur Transmenschen.
0: Sehr schön. Das wäre auch mein Fazit jetzt an dieser Stelle noch gewesen. Wir haben schon so viel über Alleitum und sowas auch in diesem Podcast gesprochen. Das ist was, was jede von uns tun kann, irgendwie auch mal die eigenen Abgeordneten anschreiben und ihnen sagen, dass das ein wichtiges Thema ist und was daran das Wichtige ist. Auf jeden Fall. Dann kommen wir, wie immer zum Abschluss dieses Podcasts, noch zu der beliebten Kategorie Popkultur. Äh, wobei gleich unser erstes Thema innerhalb dieser Kategorie nur so ein halbes Popkultur-Thema ist. Aber irgendwie auch doch. Also es lässt sich nicht so richtig ohne betrachten. Ähm, und das ist Ruth Bader Ginsburg. Ruth Bader Ginsburg ist dieses Jahr gestorben. Ähm, aber sie ist, also deshalb sage ich so halb, Popkultur ist ja eine, wie soll ich sagen, eine Ikone, die auf vielen feministischen T-Shirts und so weiter abgedruckt ist und die es quasi geschafft hat, über ihr Schaffen hinaus auch in popkulturelle Sphären aufzusteigen. Ja, aber Miriam, vielleicht möchtest du noch ein bisschen mehr über Ruth Bader Ginsburg erzählen.
3: Ja, vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz sagen, wer sie mhm. überhaupt ähm, war. Ähm, also, ich glaube, sie war die zweite Frau, die überhaupt ähm, am höchsten Gerichtshof der USA äh, tätig war, die dazu berufen wurde, damals von äh, Bill Clinton in seiner Amtszeit. Ähm, und ich habe <lacht> hab verschiedene Dokumentationen über sie mehrfach geschaut. Und ich bin auch wirklich ein ganz heißer Fan von ihr, weil sie ist so eine Frau, die ganz viele Barrieren eingerissen hat in dieser ganzen ja, juristischen Szene sozusagen in den USA ganz, ganz viel die erste Frau, die dies gemacht hat, die erste Frau, die das gemacht hat. Und sie hat sich eben in ihrem Schaffen äh, am US Supreme Court sehr, sehr viel mit ähm, Gleichstellungsthemen, Genderthemen beschäftigt, ähm, hat ganz viele Fälle vorangetrieben und hat eben sehr präzise und brillant juristisch nachgewiesen, wo eben Frauen noch, nicht gleichgestellt sind mit Männern, sondern benachteiligt und diskriminiert werden auf der Basis ihres äh, Geschlechtes sozusagen. Und ähm, hat dadurch den Grundstein gelegt für sehr viel Gesetzgebung in den USA, die eben anti also Antidiskriminierungsgesetzgebung aufgrund des Geschlechts so. Und deswegen ist sie eben so eine große Ikone gewesen. Und diese Dokumentarfilme kann ich wirklich auch nur sehr ans Herz legen. Und dann gibt es da auch noch einen Spielfilm, der heißt, glaube ich, sogar On the Basis of Sex mit äh, Felicity Hoffman, glaube ich. Das ist eigentlich auch ganz schön, ähm, ja, also ich bin ein heißer Fan von ihr. Wie alle echten Menschen gibt es auch kritische Dinge, die man grundsätzlich über sie sagen kann, aber sie hat einfach, ja, sie ist so eine ganz krasse Pionierin gewesen. Und das Tragische ist jetzt eben, dass, ähm, naja, äh, in der in der Amtszeit von dem letzten US-Präsident Donald Trump hatte er eben viele Gelegenheiten genutzt, äh, nicht nur auf geraden wegen, ähm, die Plätze am US-Supreme-Court neu zu besetzen äh, und auch an niedrigeren Gerichten sozusagen, an anderen Berufungsgerichten, und da ist, hat er jetzt zwar ganz kurz vor Schluss, ganz kurz vor der Wahl in den USA, kurz vor dem 3. November, hat er tatsächlich auch eine Frau benannt. Sonst hatte er nur Männer benannt bisher zum US-Supreme Court, wenn da ein Platz frei geworden ist. Und äh, das ist Amy Coney Barrett. Und es ist zwar eine Frau und jetzt kann man sagen, ah, sehr gut, Ruth Bader Ginsburg ist gestorben, aber sie ist immerhin durch eine andere Frau ersetzt worden. Aber Amy Coney Barrett ist ultra konservativ, ähm, kommt halt so richtig aus dem krass konservativen rechten Lager der Republikaner. Und das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass es nicht reicht, wenn man einfach nur irgendeine Frau nimmt. Und ähm, Biden hat sich zumindest schon dazu bekannt und hat schon bekannt gegeben, dass wenn er, also wenn wieder ein Platz frei wird, weil jemand entweder in den Ruhestand geht oder stirbt äh, am US Supreme Court, dass er auf jeden Fall eine schwarze Frau benennen wird. Ähm, aber es ist eben fraglich, wann, wann das mhm. passiert und ob das überhaupt jetzt während seiner Amtszeit passiert. Genau.
0: Nur ganz kurz, äh, Felicity Jones, nicht Felicity. Ach, ja,
3: sorry. In dem Film. <lacht> ja, ja,
0: also irgendeiner von diesen Felicities, Ja, sorry. <lacht> Danke für die Korrektur. Kein Problem. Ja, dann äh, bleiben wir ein bisschen bei Film. Ähm, da gab es nämlich dieses Jahr auch eine Neuerung, beziehungsweise erstmal eine verkündete Neuerung, die 2021 das erste Mal durchgeführt wird, nämlich die Berlinale hat sich entschlossen, ihre Schauspielpreise in Zukunft ähm, genderneutral zu vergeben, also Berlinale, das äh, größte deutsche Filmfestival ähm, in Berlin, und dort wird eben immer für Haupt- und NebendarstellerInnen der Goldene und Silberne Bär verliehen, und beziehungsweise die Silbernen Bären für die DarstellerInnen. Und natürlich, wie das bei den meisten Filmpreisen so ist, war es bisher so, dass es dort eine Kategorie Schauspieler und eine Kategorie Schauspielerin gab. Und in Zukunft wird es nur noch einen Silbernen Bären für die beste Hauptrolle und einen für die beste Nebenrolle sozusagen geben. Ähm, ich finde an der ganzen Sache spannend, was es für einen Diskurs auch ausgelöst hat, denn ähm, also mein erster Impuls dazu ist ein sehr positiver, also dass ich mir denke, also erstens es ist eine super wichtige Nachricht für alle nicht-binären SchauspielerInnen, dass sie in einer Kategorie antreten können, die ihrem, die quasi nicht ihrem Geschlecht widerspricht, wie es vorher der Fall war, weil alle Schauspielenden sich sozusagen entweder für die Kategorie Schauspieler oder Schauspielerin bewerben mussten mit ihren Rollen. Und das ist sozusagen eine, eine sehr gute Nachricht diesbezüglich. Gleichzeitig gibt es auch von zum Beispiel Pro Quote Film, einer der großen Organisationen, Verbände von deutschen Filmschaffenden, vor allem Filmschaffenden Frauen, dass es ja, ein Problem sein könnte, dass es unter diesem Feigenblatt des Progressiven dazu führt, dass am Ende vermehrt Männer ausgezeichnet werden weil eben nur noch ein Preis vergeben wird. Und der wird ja jetzt in Anführungsstrichen gesehen nur noch nach Leistung vergeben. Und in vielen anderen Bereichen unserer Gesellschaft haben wir schon oft erlebt, was es bedeutet, wenn zum Beispiel Jobs nur nach Leistung TM vergeben werden. Nämlich, dass es am Ende die Männer sind, die dafür ausgezeichnet werden. Plus das Ganze hinterfragt ja noch nicht, das Ganze, den ganzen Filmbetrieb, in dem es einfach für Männer die besseren Rollen gibt, für Männer in bestimmten Altersgruppen überhaupt noch Rollen, die es für Frauen gar nicht mehr gibt, dass die Filmschaffenden hinter der Kamera auch häufig Männer sind, die Männer besser inszenieren können als Frauen und so weiter. Also der ganze Rattenschwanz, der sozusagen dahinter steckt, darauf wird dieser Preis wahrscheinlich keinen Einfluss haben, beziehungsweise vielleicht wird er das sogar ein bisschen verstecken dahinter. Ähm ich finde das ein total spannenden Diskurs, ich bin, ich komme ja so ein bisschen aus der Filmecke äh, und äh, wir haben auch bei den Filmlöwinnen schon mal eine ganze Folge darüber gemacht, so was ist, braucht man eigentlich noch feministische Filmfestivals oder Frauenfilmfestivals oder äh, braucht man ein Filmfestival für marginalisierte Leute oder wie auch immer will man sich in diesem Diskurs eigentlich bewegen, äh, finde ich sehr spannend. Mein persönliches Statement dazu wäre, ich glaube nicht, dass die Berlinale-Jury es sich erlauben wird, in den ersten Jahren hauptsächlich Männer auszuzeichnen, weil sie wissen, dass dann genau diese Kritik kommen wird, aber das wird sich auch zeigen. Also die Berlinale wird ja auch als Wettbewerb 2021 stattfinden und wir werden mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Wie sind denn so eure Standpunkte dazu?
1: Naja, also ich glaube, dass dieses, also de, 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 es gibt da so die Tendenz, das ist jetzt wieder so aus meiner etwas trans Perspektive, äh, es gibt die Tendenz, dass oftmals zum Beispiel der Oscar oder Academy Award wird vergeben an einen männlichen Schauspieler in der Kategorie, männlicher Schauspieler, der eine trans Frau spielt, weil es die größte schauspielerische Leistung ist, die er vollbracht hat mhm. oder vice versa. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt, in, in, ob, ob jetzt eine Vereinheitlichung auf nur die schauspielerische Leistung ähm, dieses Problem lösen wird, aber ähm, es zeigt zumindest schon, dass dieses Thema mit Geschlechterabgrenzungen, schauspielerische Leistungen in Anführungszeichen, dann eh schon ein bisschen ein ver verzerrtes Bild abliefert meistens. Mhm.
2: Und ähm, Bianca, äh, ach, Bianca wollte ich schon sagen, äh, Becky, ich, Entschuldigung, äh, ich, das ist, wenn man sich nicht sieht, ne? <lacht> <lacht> dann guckt man auch immer nur auf dem Bildschirm und nicht die Person an. Äh, nein, äh, Becky, ich würde dir tatsächlich auch sogar in einem äh, Statement, was du gesagt hast, äh, widersprechen wollen. Ich glaube, dass auch Jobs nicht nach Leistung, sondern nach, naja, dem, was wir eben schon mal versucht haben anzureißen, äh, nach eher... Lautstärke vergeben werden. Mhm. Also es ist ja auch tatsächlich, also darüber gibt es ja auch schon inzwischen diverse Publikationen, was den, was Jobbewerbungen und so weiter betrifft und ich glaube, dass man da eben auch vielleicht nochmal genauer gucken muss, ist es denn die Leistung oder ist es die Lautstärke, die da mhm. klingt. Ähm, in allem anderen bin ich da seit der was ja. du schon gesagt hast.
0: Da waren natürlich, auch das ist nicht zu sehen, große Anführungsstriche, um das <lacht> nur nach Leistung vergeben <lacht> gesprochen.
2: TM, ja, ja,
0: Entschuldigung. <lacht>
2: Ja, ich will das aber gerne nochmal mal, äh, also noch mal äh, unbedingt sagen, dass meistens die Leistung sogar ähm, die stärkere und passendere Leistung bei den nichtsweißen weißen Männern liegt und ähm, das aber leider durch Lautstärke, Selbstbewusstsein und andere internalisierte Strukturen hinten überfällt ja. und nicht gesehen
0: wird. Und gerade wenn du über Lautstärke redest, da sind wir bei der Filmbranche natürlich auch bei Filmkritik und Filmanalyse und dass die auch sehr männlich geprägt ist und von einem männlichen Blick auf das ganze Filmschaffen und Genre des Filmkonnoisseurs und so weiter, äh, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema, was da dann auch mit reinspielen würde.
2: Ja, und Männer empfehlen Filme von Männern. Genau. Er hat ja dann auch wieder eine, also da sind wir ja dann auch wieder in der Medienberichterstattung und in der Vorbildfunktion. Wenn ich quasi als äh, Nichtmann dann immer wieder diese Empfehlungen lese, kriege ich die anderen Sachen ja auch wieder nicht mit, wenn ich mich nicht selber eigenständig darum kümmere, die Filmlöwen zum Beispiel zu lesen oder zu hören.
0: Ja, dann kommen wir noch zu einem Thema, man möchte ihm eigentlich nicht so viel Aufmerksamkeit widmen und dennoch ist es, glaube ich, sehr wichtig, das zu erwähnen, weil wir ja doch auch mit unserer Twitter-Blase und so, das sagt ja schon der Name, ein bisschen in der Blase unterwegs sind und es äh, durchaus Hörende dieses Podcasts geben kann, die über das ganze Thema Joan K. Rowling und Transfeindlichkeit nicht so im Bilde sind. Ähm, ja, wer möchte denn da mal den Aufschlag machen, was da dieses Jahr wieder los war, meine Güte, diese Frau.
3: Ja, vielleicht muss man dem, was sie gesagt hat, also gar nicht so jetzt mhm. Detailaufmerksamkeit mhm. schenken, wie du gesagt hast, vielleicht kann man das mit dem Satz zusammenfassen, J.K. Rowling labert wieder Scheiße, also labert transfeindliche <lacht> Scheiße, ähm, also sie ist ja nun aus Großbritannien und da findet sowieso in den letzten Jahren noch mal so ein ganz krass verschärfter transfeindlicher Diskurs, auch gerade in den öffentlichen Medien statt, in so einigen Zeitungen. Es gibt so verschiedene heraus also Personen des öffentlichen Lebens, die generell mit mit starker Transfeindlichkeit auffallen. Ich habe das Gefühl, da ist einfach insgesamt eine sehr äh, transfeindliche Stimmung. Und irgendwie scheint es so, dass sie da so auf so einer Welle surft. Ähm, genau, ich glaube, die Details, was sie da erzählt, muss man jetzt nicht noch mal aufdröseln.
1: Ja, das ist, glaube ich, gut zusammengefasst. Also um die Zeit kann man sich das ja woanders zusammen wieder zusammenlesen, was da so rauskam. Aber ich glaube, es kommt mir auch so vor, dass es so diese dieser alte, falsch verstandene, weiße Feminismus ist, der einfach auf, auf, nach dem Motto, mir geht's ja gut und äh, die anderen kann ich dann weiter diskriminieren, weil ich bin ja hier, ähm, ich habe alles erreicht quasi in meinen Rechten. Und das, ich glaube, da ist äh, J.K. Rowling so ein bisschen auch ein Vertreter von. Das ist so, glaube ich, auch, wenn, wenn. Ali Schwarzer über Transmenschen irgendeinen Artikel schreibt, dann kommt genau das gleiche raus. Das ist irgendwie bloß halt in Großbritannien und ähm, es ist so ein bisschen so diese Welle von diesem Backlash Back von, von ähm, Transpersonen haben jetzt Aufmerksamkeit bekommen in den letzten Jahren und die Rechte werden eigentlich besser, aber jetzt kommt so dieses reaktionäre wir würgen da jetzt nochmal die alten Mhm. Ja, äh, Beschränkungen rein, weil äh, ist sich ein paar alte Menschen, die das falsch verstanden haben, auf den Schlips getreten fühlen.
3: Ja. aber ich finde schon besonders okay. tragisch, dass das unter dem Deckmantel des Feminismus irgendwie nach vorne getragen wird und das, also ich kriege da so ganz schräge Diskurse aus UK mit so, dass damit irgendwie das Standing von Lesben in der Gesellschaft verteidigt werden soll, weil die aus irgendeinem ausgedachten Grund irgendwie unter Gefahr wären oder so. Also es ist ganz, ganz komisch verzerrt.
2: Also man darf ja auch nicht, vergessen. Also oder anders gesagt, ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, dass sozusagen die Feministinnen, äh, vermeintlich cis, weiblich, weiß, ähm, der zweiten Welle zu den alten weißen Männern mutieren. Also in mhm. der Bewegung und noch nicht in der dritten äh, Welle des Feminismus der nämlich intersektionalen angekommen ist. Also, wenn man das mal sozusagen zusammenfasst.
0: Ja, vielleicht ist äh, der ein oder anderen dazu auch mal der äh, Ausdruck TERF untergekommen, äh, was kurz steht für Trans Exclusionary Radical Feminist, was auch von diesen Personen teilweise als Label selbst vor sich hergetragen wird und was in meinen Augen eigentlich ja in sich schon ein Oxymoron und ein Widerspruch ist, weil ich glauben würde, echter Feminismus kann nicht trans-exclusionary sein, ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall etwas, was mit J.K. Rowling dieses Jahr nochmal wieder groß hervorgekommen ist und ich glaube, eine Frage, die sich jetzt ja viele stellen, ist, also viele, die mit Harry Potter und dem ganzen Hogwarts-Universum aufgewachsen sind, die, keine Ahnung, sich selber in ähm, Hogwarts-Häusern zu Hause fühlen und Charles davon tragen oder was auch immer. Äh, wie geht man jetzt mit dem Ganzen um? Ich würde mich da auch durchaus zuzählen. Also ich, ich bin eine von denen, die mit Harry Potter groß geworden ist, so, und mhm. habe das immer sehr geliebt. Und also so zwei Sachen, die ich gerade tue, sind einmal, so also ich bin überzeugt davon, man kann in diesem Universum unterwegs sein, ohne dass daraus J.K. Rowling noch Geld macht. Also es gibt Leute, die schreiben Fanfiction, es gibt Menschen, die produzieren selber irgendwelche, die stricken einen Schal oder so, da muss man keine, äh, 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 keine Ahnung, keine Funko-Pops kaufen, die lizenziert sind, wo wieder sonst so viel Cent auf das Konto von J.K. Rowling dafür gehen, so das wäre so mein Einer- einer eine Handlungsimpuls, was ich gerade tue und der andere ist, es schadet aber auch nicht, sich das Ganze, den ganzen Stoff nochmal anzuschauen, mit dem Wissen darum, was diese Frau so denkt und man wird auch so die ein oder andere problematische Sache darin finden, die man vielleicht vorher nicht so gesehen hat. Das ist natürlich schmerzhaft, aber ich glaube, es lohnt sich das nochmal zu tun.
2: Ja, ja, es ist ja tatsächlich auch wichtig, dass was ich als Jugendliche, also ich bin auch äh, aus den Jahrgängen, dass ich ähnlich alt war wie die HauptprotagonistInnen der Bücher und ähm, naja, also da war ich halt lange nicht so weit mit meinem intersektionalen Wissen, das ich heute habe und mit auch der gendersensiblen Sprache und dem eigenen Bewusstsein auch über die eigenen Marginalisierung, dass ähm, das halt auch wichtig ist, sich vielleicht auch aus der heutigen Perspektive nochmal anzuschauen. Ähm, für mich gilt das, was du auch schon gesagt hast, Becky, ich gebe halt kein Geld mehr für Merchandise oder lizenzierte Sachen aus. Ich habe die Bücher beim Umzug, wir sind letztes Jahr auch umgezogen, ähm, noch nicht aussortiert, weil sie natürlich auch ein Stück weit mich begleitet haben und auch mich zum Lesen als Jugendliche verleitet haben und zum Lesen gebracht haben. Also es hat auch was mit einer Erinnerung zu tun, die ja doch durchaus positiv konnotiert ist. Aber ich muss nicht zusätzlich den Sonderband 5.0 oder ins Theater gehen oder andere Dinge kaufen.
3: Ja, das geht mir auch so. Ich gehöre auch zu diesen Jahrgängen. Und ich hab, ich bin da wirklich, als diese Diskussion nochmal so richtig hochgekocht ist, äh, auch äh, bei YouTube in so ein relativ tiefes Kaninchenloch gefallen, ähm, wo verschiedene YouTuberInnen, denen ich sowieso folge oder deren Content mich interessiert, sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben. Und da kann man sehr tief eintauchen, auch gerade diese ganze Diskussion Death of the Author, also kann man das Werk von der Autorin trennen, also... Und das muss natürlich jede Person für sich selber entscheiden, aber was spricht dafür, was spricht dagegen? Also sehr, sehr ausführliche, differenzierte und tiefe Diskussionen dazu, die man sich nochmal reinziehen kann. Kann ich ja vielleicht auch noch mal ein paar Videos verlinken am Ende. In einem Video bei einem YouTuber, der hat den Satz gesagt, der hat mich sehr berührt, der hat halt auch so seine Entscheidungen und, und Argumente dargelegt und dass er also sich jetzt von diesem Harry-Potter-Universum sozusagen lösen möchte. Und genau wie ihr beide sagt, also es wird da sicherlich kein Geld mehr dafür ausgegeben. Und auch sonst wird er sich jetzt davon trennen quasi. Und er hat das dann in dem Satz zusammengefasst, I love Harry Potter, but I love trans people more. Und das hat mich irgendwie sehr berührt und das irgendwie auch sehr gut zusammengefasst. So, ja, natürlich hängen wir an Harry Potter und irgendwie an diesen Kindheitserinnerungen. Ähm, aber er hat eben auch sehr schön gesagt, mit ihren Aussagen... Ähm, ja, schadet sie absichtlich und aktiv Transpersonen, die sowieso schon sehr marginalisiert sind und unter Beschuss stehen, gerade in Großbritannien in der Öffentlichkeit. Und sie hat so eine Riesenplattform und sie hat so viel Geld und sie könnte mit ihrer Zeit und ihrem Geld so viele andere Dinge tun. Also sie muss ja noch nicht mal irgendwie den Welthunger beenden, aber von mir aus soll sie sich einfach ein schönes Leben machen und nicht ständig Interviews geben, wo sie transfeindliche Scheiße erzählt. So. Und ähm, ja, und das. damit konnte ich mich irgendwie sehr gut identifizieren.
0: Okay, dann wollen wir noch zu, ähm, ja, ein bisschen positiveren Dingen kommen, denn wir wollen euch natürlich auch noch was empfehlen zum Abschluss, auch das machen wir ja traditionell. Bevor wir aber dazu unseren konkreten Empfehlungen kommen, äh, ist so beim Blick auf das popkulturelle Film- und Serienjahr und so weiter so im Allgemeinen, ist uns noch was äh, aufgefallen, Mirjam. Ähm, ja, das
3: ist wieder so ein bisschen das, das Horde, das ich vorhin auch schon geblasen habe. Und übrigens nochmal ganz kurz zurück zu dieser äh, transfeindlichen Äußerung von äh, J.K. Rowling. Ähm, auch da habe ich den Eindruck, dass zumindest breiter und intensiver darüber diskutiert wurde. Ich weiß dann halt immer nicht, ich kann das so schwer beurteilen, ist das jetzt nur anekdotische Evidenz? Ist das nur in meiner Bubble, in meiner Twitter-Timeline, dass ich plötzlich mitkriege, dass Leute sich sehr intensiv oder auf einer großen Plattform damit auseinandersetzen, die das vielleicht vorher nicht gemacht haben, obwohl J.K. Rowling auch nicht zum allerersten Mal transfeindliche Sachen erzählt hat oder rassistische Sachen oder Ähnliches. Ähm, aber wenigstens wird jetzt mehr darüber diskutiert und ich glaube, mehr Leute setzen sich intensiver und differenzierter damit äh, auseinander. Ähm, und genau, jetzt Filme und Serien allgemein dieses Jahr, ich habe das Gefühl, dass einfach viele Diskussionen ein bisschen differenzierter als früher sind. Also, dass jetzt irgendwie so ich sag mal so, die, die feministische Blase nicht mehr damit zufriedengestellt werden kann, dass man irgendeinen Film präsentiert mit einer weiblichen Figur in der Hauptrolle und das war's dann. Ähm, sondern so ein Film oder so eine Serie muss halt noch deutlich mehr leisten und liefern und auch in vielerlei anderer Hinsicht ähm, sozusagen Intersektionalität berücksichtigen äh, ja, und einfach sensibel sein an vielen Punkten. Und es ist mir an verschiedenen Sach Stellen aufgefallen. Also es gab ja jetzt gerade vor Weihnachten die Diskussion um diesen Film Happiest Season, wo alle gesagt haben, oh toll, ein, ein queerer Weihnachtsfilm mit einem lesbischen Paar in der Hauptrolle, aber es ist eben am Ende, also viele Leute haben das in dem Film, wo Kristen Stewart eine der Hauptrollen spielt, als eine toxische Beziehung wahrgenommen und haben sehr differenziert aufgedröselt, was sie daran schwierig und problematisch finden, haben gesagt, es ist ja sehr schön, dass wir jetzt hier ein Weihnachtsfilm mit einem lesbischen Paar eine Hauptrolle haben, aber das sind ganz viele andere problematische Dinge drin, die wir nicht totschweigen wollen. Oder jetzt Wonder Woman 1984, wo viele gesagt haben, der Film ist eigentlich Murks, reproduziert auch rassistische Stereotype, dann Enola Holmes ist jetzt im Herbst gekommen, wo ich auch dachte, ist auch ein sehr schöner Film mit einer weiblichen Hauptfigur, aber irgendwie doch sehr flach geblieben. Oder ich glaube, Daniela hatte vorhin ganz am Anfang auch Bridgerton ähm, mhm. ja erwähnt. Genau. Ähm, Habe ich auch gerade durchgebinged. Fand ich auch sehr schön anzusehen, aber ich finde auch gut, und ich nehme das auch so wahr, dass die Diskussionen da drumherum durchaus kritisch sind. Genau wie Daniela angesprochen hatte, Colorism, die, die People of Color, die da vorkommen, wie dunkel sind sie tatsächlich von der Hautfarbe her? Sind das wieder nur schöne, light -skinned SchauspielerInnen? In welchen Rollen kommen sie vor? Sind das dann problematische Rollen, also Figuren sozusagen, die besonders vom Leben gebeutelt werden? Und es kommt ja auch eine, was ich auch sehr interessant finde, es kommt ja eine Szene vor, Content-Note, äh, da geht's um nicht-konsensualen Sex. Äh, da geht's aber darum, dass, dass eine, eine Frau sozusagen Konsensgrenzen überschreitet oder missachtet. Und auch das wird sehr kritisch diskutiert. Ähm, und ich habe das Gefühl, da sind wir doch ein kleines Stückchen, wieder ein paar Baby-Steps weitergekommen. So, im Verhältnis zu den ja.
2: Genau, ich würde zu der Content-Note gerne ergänzen. Nicht, also jeder nicht-konsensuale Sex ist eine Vergewaltigung. Daran gibt's auch nichts mhm. zu diskutieren. Egal, welche Geschlechter daran beteiligt sind. Wobei das Buch ähm, auch noch, ähm, also ich habe einen hab Thread über die Serie geschrieben und ähm, die Buchvorlage zu Bridgeton ist dann noch deutlich noch problematischer als die Serie. Das heißt aber nicht, dass die Serie nicht hätte viel mehr noch besser machen können.
0: Gut! Und dann kommen wir jetzt aber zu den Sachen, die wir wirklich euch empfehlen wollen, mit denen wir uns erfreut haben in diesem Jahr, die uns popkulturell begeistert haben. Ich sag mal, das können Bücher sein, Filme, Serien, Musikprojekte. Wir hatten ja schon so einiges. Ähm, ja, was auch immer ihr empfehlen wollt, jetzt ist der Moment dafür. Und ich würde mal sagen, Bianca, fängt mal an.
1: Ja, ich habe tatsächlich viele Bücher gelesen in diesem Jahr, was sehr ungewöhnlich ist. Ähm, also Faktor 1000 mehr als in den letzten Jahren. <lacht> ähm, dazu zum Thema Feminismus und na ja, vielleicht auch in Richtung, Richtung Bias. Ähm, es gibt das Buch von ähm, Caroline Criado-Perez, Unsichtbare Frauen, Invisible Woman, Data Bias in a World Designed for Men. Ich glaube, das kam schon 2019 heraus. Ich habe es aber in diesem Jahr gelesen, deswegen kann ich es ja nochmal empfehlen. Ähm, das beschreibt eigentlich sehr gut, was so im Design von von Everyday Things so ja für, für wen das eigentlich ausgerichtet wurde, nämlich meistens für Männer und wie Frauen dort meistens zu kurz kommen. Ganz unterschiedliche Dinge wie zum Beispiel die Raumtemperatur, die durchschnittliche von 21 Grad und so weiter, ohne nicht zu viel zu spoilern zu wollen. Weil wir gerade beim Thema Bias sind, da noch ein Buch in Richtung Algorithmik und ähm, ja, äh, deren Gefahren für Demokratie und Gleichberechtigung, was schon ein bisschen älter ist, von Kevin O'Neill Weapons of Math Destruction. Gibt es noch auf Englisch? Ähm, deswegen, äh, ja, also gibt es noch auf Englisch in Originalsprache. Und ähm, ja, das waren jetzt mal zwei Bücher. Und dann hatte ich natürlich noch die Dokumentation für mich dieses Jahr, die ich gerade sehr bewegend fand, aus meiner Perspektive natürlich, ist Disclosure Trans Lives on Screen von Netflix, die ganz gut, glaube ich, ähm, die Thematik, wie Trans Menschen ähm, auf dem Bildschirm sich selbst präsentieren und auch über die Gesch Geschichte, ähm, ja repräsentiert wurden, darstellt. Das war's.
0: Ja, sehr wichtig, äh, habe ich auch gesehen, finde ich ja, ehrlich gesagt, sollte jede CIS-Person, die sich irgendwie mit Film und Serie beschäftigt, mal gesehen haben, diese Doku. Stimmt, ich fand die auch toll. Ja. Daniela, was hast du uns mitgebracht?
2: Genau, ich habe ähm, ganz viel einfach nur geschaut letztes Jahr und äh, weniger gelesen und auch auf dem Queer-Lexikon einen ausführlicheren Beitrag über Best-of-Serien geschrieben 2020 und habe zwei davon äh, hier jetzt auch in dieser Sendung mitgebracht. Einmal die Webserie These Thems, zugänglich auf YouTube, also ohne irgendeinen Account oder ohne irgendeine Bezahlung. Ähm, die besteht aus sieben Episoden, a ungefähr zehn Minuten, also eine kurze Webserie, über queere Charakter, äh, Charaktere von einem queeren Cast für eine queere Geschichte. Letztendlich geht es um die Hauptdarstellerin, die auch mitproduzierend war, äh, Gretchen Wilder aus Amerika, die ähm, ja, in der Serie feststellt oder spielt, dass sie mit, äh, Mitte, äh, mit, mit 30 feststellt, dass sie lesbisch ist und an, ähm, bei der, in der gynäkologischen Praxis an eine Person gerät, die nicht binär ist. Und die freuen sich letztendlich an und Gretchen lernt in dieser Serie, die auch Gretchen in der Serie heißt, <lacht> ähm, ganz viel über Gender-Diversität, äh, Gender-Vielfalt. Ähm, es gibt auf YouTube dann auch ganz viele Behind-the-Scenes-Videos, äh, die nochmal erklären, wie auch umfangreich sie selbst als lesbische Person im realen Leben noch dazugelernt hat, als sie das Drehbuch geschrieben hat. Das ist äh, sehr amüsant, sehr schön, aber auch eben sehr wholesome, vor allem, wenn man selber äh, queer ist und dann eben auch sieht, was äh, Produktionen leisten können, die äh, von Queeren für queere Menschen gemacht äh, werden. Äh, das habe nicht nur im Übrigen ich so empfunden, sondern auch ganz viele Film, kleine Filmfestivals in Nordamerika, Kanada und den USA, die die Serie auch mehrfach ausgezeichnet haben. Ich hoffe tatsächlich ja auch auf sowas wie eine zweite Staffel. Und das einzige Manko ist, dass es die Serie bisher nur auf Englisch gibt. Genau, aber bei YouTube lassen sich zumindest auch für die, die vielleicht im Hörverständnis etwas schlechter sind im Englischen, die Untertitel mit einblenden. Das zum einen. Und zum anderen ähm, habe ich The Bowl Type mitgebracht, ähm, auf Amazon Prime verfügbar. Ist äh, 2020 die vierte Staffel erschienen. Und da muss ich ehrlich sagen, ich hatte oder wir hatten vor ein paar Jahren mit der Serie angefangen und eher durch Zufall an irgendeinem Abend ähm, gesehen, dass Staffel 3 und 4 äh, inzwischen verfügbar sind haben das dann ja in sehr kurzer Zeit trotz äh, Vollzeitjob durchgebinged bis nachts um zwei teilweise, weil es eine sehr holsame Serie ist, die zwar an Sex and the City erinnert, aber es dann doch eben nicht ist, weil es äh, viele aktuelle Probleme dieser Zeit anspricht. Also es spielt in der Modeindustrie, aber spricht eben Rassismen auch ganz klar an, es spricht Probleme von Transmenschen an, die auch von Transmenschen gespielt werden. Die eine der drei Hauptprotagonistinnen ist selber Woman of Color und spricht dementsprechend auch für sich selber, wenn es um rassistische Themen geht. Genau, und es geht ganz viel um Frauen in Karrierejobs, Sex im Alter, ja... Auch da queere Themen, also ein bunter Strauß an Intersektionalität, der im Grunde genommen in den 90ern hätte schon gezeigt werden dürfen.
0: Dann äh, würde ich sagen, Mirjam ist dran. Was hast du mitgebracht?
3: Ja, ein Buch und zwar Revolution für das Leben von Eva von Redeker, eine Autorin und Philosophin, die ich sehr schätze und auch persönlich sehr gut kenne. Und das knüpft so ein bisschen auch daran an, worum wir uns vorhin schon unterhalten hatten, als es um die Pandemie ging, so ein bisschen allgemein, wie hat der Kapitalismus uns alle in der Zange, wie hängt alles mit allem zusammen, Umwelt, Verschmutzung, Kapitalismus, wer macht die Kehrarbeit, wer hat Aufmerksamkeit, wer sitzt an den politischen Schalthebeln und wie können wir das alle irgendwie wie können wir gemeinsam, solidarisch, äh, intersektional zu einer besseren Welt für alle kommen? Und ich habe, ähm, wie gesagt, ich kenne Eva auch persönlich schon länger und ich hatte sie gesehen, sie war jetzt im Herbst bei so einem Panel äh, beim Berliner Ensemble. Die hatten so zwei Tage ganz viele verschiedene panel und da war ich auch super begeistert von ihren ganzen Ausführungen, wie, wie jetzt in der Pandemie alles mit allem zusammenhängt und da sind mir auch noch mal neue Zusammenhänge klar geworden und deswegen wollte ich das Buch auch gerne empfehlen. Ähm, dann vielleicht noch spontan ein anderes Buch, weil wir ja letztes Jahr hier im Feministischen Jahresrückblick sehr viel über Mental Load gesprochen haben. In diesem Jahr hat Patricia Camarata ein Buch veröffentlicht, das Mental Load raus aus der Mental Load-Falle heißt. Ähm, und ich habe den Eindruck, dass das auch relativ breit wahrgenommen wurde. Das kann man sehr schnell und einfach weglesen Und das ist ja dann vielleicht ähm, für alle interessant, die letztes Jahr auch das interessant fanden, was wir zu Mental Load erzählt haben. Und als drittes und letztes noch äh, ein Film, nämlich The Half of It. Ich glaube, der ist auch bei Netflix. Und ich meine, ähm, Becky, dass ihr den auch bei den KulturpessimistInnen ja, besprochen habt. Ja, Genau, und äh, ich fand ihn sehr schön und ich hatte auch eine Erinnerung, dass Becky ihn auch mochte und der ist ein bisschen queer und es gibt auch Diversity und es ist so eine neue Erzählung von diesem Syrano de Bergerac, also eine, eine Person schreibt für eine andere Person Liebesberiefe an eine dritte Person und dann aber kompliziertes Liebesdreieck, aber ähm, mit, mit queeren Einschlägen sozusagen. Und den Film fand ich sehr schön und der hat mich sehr berührt. Und ich muss gestehen, dass ich ansonsten dieses Jahr sehr viel sehr viele Sachen auch konsumiert habe, die nicht anspruchsvoll waren, weil bei mir nicht so <lacht> nicht, nicht so
0: viel drin war, sozusagen. Es muss ja auch nicht immer anspruchsvoll sein. Also, ich finde auch, The Half of It hat auch einfach eine der schönsten romantischen Szenen, die ich überhaupt gesehen habe in diesem Jahr. In dem eine Szene im See, äh, wo, wo sie so in Klamotten im See liegen, es ist es fantastisch. Mhm. Ja, dann habe ich auch noch Sachen mitgebracht, natürlich Filme und Serien. Ähm, zwei meiner Filme des Jahres habe ich mitgebracht. Äh, der eine, den habe ich kurz vor Jahresende gesehen und zwar ist das äh, The 40-Year-Old-Version von Radar Blank, ist auch äh, auf Netflix äh, verfügbar. Ähm, genau, Radar Blank ist auch die Hauptperson in diesem Film, also ähnlich wie was Daniela vorhin erzählt hat, wir haben eine Filmschaffende, die sich selbst mit in den Film hineinschreibt sozusagen und auch in großen Teilen eine autobiografische Geschichte erzählt. Denn Redder Blank hat viele Jahre ähm, Drehbücher im, oder äh, Screenplays für Theater geschrieben und ähm, ist selber schwarz. Und berichtet sozusagen in diesem Film über mehrere Ecken und manchmal auch sehr plakativ davon, wie es ist, eine mittlerweile 40-jährige Frau, schwarze Frau in dieser Branche zu sein, welche Geschichten man erzählen kann, welche nicht, was die Leute gerne von einem hätten, was man erzählt, was sie aus den eigenen Stücken machen, wenn sie dann eben nicht von den Regisseurinnen ähm, umgesetzt werden, die dahinter stecken. Und ganz nebenbei ist Radda Blank auch Rapperin mit dem wunderbaren ähm, Rap-Namen Radamos Prime. Und ähm, auch in diesem Film entdeckt sie nach und nach äh, durch einen Freund, den sie kennenlernt, ihr Fable fürs Rappen. Und, ähm, also es geht um irgendwie, es geht ganz viel um Kunst und was das so mit Menschen machen kann, aber ist immer ganz stark mit so Diskriminierungsmechanismen verwoben und erzählt unglaublich viel. Und, das habe ich auch noch nicht erzählt, es ist ein Schwarz-Weiß-Film, der auch noch dazu unfassbar gut aussieht. Und, ähm, es wirklich, also war ein absoluter Überraschungshit für mich, weil ich vorher noch nie was davon gehört hatte und den dann geguckt habe und einfach richtig, richtig geil fand. Und dann mein zweiter Film, den ich äh, empfehle, ist Queen and Slim. Queen and Slim ist einer der Filme, die es noch geschafft haben, im Kino zu laufen, dieses Jahr, am Anfang des Jahres. Ähm, und ist ein Film über ja, rassistische Polizeigewalt in den USA. Und äh, die Ausgangssituation des Films ist, dass ein, äh, ja, junges, also Paar kann man gar nicht sagen, zwei Leute, die sich gerade auf Tinder kennengelernt haben und ihr erstes Date hatten, was nicht mal so gut lief, auf dem Rückweg von der Polizei angehalten werden. Der Polizist, ähm, ja, äh, äh, bedroht vor allem den Mann in diesem Paar und ähm, in Notwehr erschießt er dann den Polizisten und die beiden begeben sich auf die Flucht, Flucht durchs Land, weil natürlich der Polizeiapparat TM äh, hinter ihnen her ist. Und was ich an dem Film, also der sieht erstmal auch wieder sehr, sehr gut aus, der Film, der ist gemacht von Melina Mazzucas, die für ganz viele der tollen Beyoncé-Filme und Rihanna-Musikvideos und so weiter auch regietechnisch verantwortlich ist und äh, der erzählt einfach sehr hart diese Geschichte, dass da ein Paar ist, mit dem man jetzt eine Bonnie-und-Kleid-Geschichte erzählen könnte, aber in schwarzer Lebensrealität scheitert das einfach, weil du als schwarze Person in dieser Gesellschaft nicht ein lustiger Bandit auf der Flucht sein kannst, so. Und das ist einfach extrem berührend, also man macht auch einiges mit, während man den Film guckt und kann ich auch nur jedem empfehlen, den zu gucken, auch mit einer, mit fantastischen HauptdarstellerInnen, also beide richtig, richtig gut, sehr zu empfehlen. Und dann aber noch was Lockeres zum Schluss. Eine Serie, äh, Gentleman Jack, äh, auch schon am Anfang des Jahres rausgekommen. Eine äh, Kostümserie über Anne Lister, eine Frau, die es tatsächlich gegeben hat, äh, Anfang des 19. Jahrhunderts in England, die so äh, Gutsbesitzerin war. Und diese Serie ist sehr lesbisch. Anne Lister ist sehr lesbisch. Und. Ähm, <lacht> Ähm, ja, sie sie äh, hat dann so eine, ja, am Anfang ist es so ein bisschen eine Affäre, später machen sie eine richtige Beziehung daraus mit einer anderen Frau, die auch Anne heißt und in ihrer Nachbarschaft wohnt und die ganz anders ist als Anne Lister, die einfach super outgoing ist, für alles immer einsteht und äh, die hat auch immer so richtig so, so extrem schicke Anzüge mit so Gehröcken an und ihre Haare so zurückgegelt und, und Zylinder auf und, gehstark, und steigt ja, ja. aus ihrer Kutsche wie so ein Gutsherr irgendwie und also es ist wirklich… Ah. Und das Intro ist auch so geil, das Titellied. Und also da, da also da habe ich wirklich viele gute Stunden mit verbracht mit dieser Serie. Ich auch. Und es soll eine zweite Staffel geben. Ich bin begeistert. Großartig. Ich habe das
3: auch gesehen, nachdem meine Schwester mir dieses Jahr ungefähr, ich sag mal, 25 Mal gesagt hat, ich soll diese Serie <lacht> endlich gucken. Und als ich sie geguckt habe, fand ich sie auch wirklich den Knaller. Ja. Also es war wirklich, die hatte so einfach so eine Geschwindigkeit und die Musik ist einfach so geil. Und danach geht man auch mit so einem lockeren Schritt. Und wenn ich nicht sowieso schon einen g im Kleider Schrank gehabt hätte, hätte ich mir spätestens dann einen ja. äh, gekauft. Ich habe hab erstmal Spazierstöcke noch recherchiert, als ich <lacht> fertig war mit der Serie. <lacht> also die ist wirklich ganz toll, die Serie. Kann ich auch sehr empfehlen. Ja.
0: Und spielt auch mit der vierten Wand. Also auch filmisch ist da so ein bisschen, also wenn ein Lister einem zuzwinkert, dann, dann ist der Tag schön gewesen. <lacht> ja, <lacht> dann dann das ist sehr cool. So Auf, ja. Jeden Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> In der Tat. <lacht> Schön. Ja, dann äh, haben wir es geschafft. Wir sind am Ende unseres langen Dokuments angelangt und wenn es einen kleinen Vorteil daraus gibt, dass wir diesen Ko äh, Rückblick hier nicht auf der Bühne des Sendezentrums auf dem Kongress aufgezeichnet haben, dann den, dass wir keine Zeitbegrenzung hatten und über all die Themen, die wir jetzt besprochen haben, äh, auch in der Ausführlichkeit sprechen konnten, die den Themen gebühren, ähm, was wir euch ja währenddessen schon ein paar Mal versprochen haben, ist, zu, zu allen diesen Themen, die wir trotz allem nur anreißen konnten, werden wir ganz viele Links und andere Sachen zum Weiterlesen, Weitergucken, Weiterhören in die Show Notes packen. Das wird eine ausführliche Liste und wenn ihr dann da ein Thema entdeckt habt, wo ihr denkt, da würdet ihr gerne noch ein bisschen mehr zu wissen, dann äh, werden die Show Notes dieser Sendung auf jeden Fall die Möglichkeit dazu geben. Ich möchte mich auf jeden Fall bei euch dreien bedanken, dass ihr diese, dieser spontanen Idee gefolgt seid, die Sendung trotz allem dieses Jahr aufzuzeichnen und dass ihr, dass wir diese, ja, mittlerweile fast drei Stunden hier miteinander verbracht haben. Äh, toll, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Daniela, Miriam und Bianca. Gerne. Ja, danke, dass du uns wieder eingeladen hast. <lacht> Du hast ja
3: auch viel Mühe gemacht, das alles toll vorbereitet und ja, danke auch an alle da draußen, die das verlangen, dass wir das wieder aufnehmen. Es hat mich wirklich auch sehr gerührt. Ich, ich finde es schön, dass Leute sich auch dafür interessieren, was wir in dieser Runde miteinander besprechen. Deswegen auch danke an alle, die zugehört haben.
0: Genau.
2: Ja, vielen Dank an euch und äh, an den schönen Abend und äh, vielen Dank auch äh, dir, Becky, für die spontane Vorbereitung Unwitzig. und die Initiative, das dann äh, im Grunde <lacht> genommen schnell umzusetzen. Ich äh,
0: möchte jetzt äh, dann doch vielleicht wieder öfter Podcast. Yay! Sehr oui. gut. <lacht> Wir wollen das hören. Ähm, genau, ihr findet alle äh, Kontaktmöglichkeiten von uns auf jeden Fall auch in den Shownotes. Wir zählen das jetzt nicht alles nochmal auf, das ist immer so ein bisschen mühsam, aber wenn ihr uns erreichen wollt, wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr Kommentare habt zu dem, was wir hier äh, gesprochen haben, schreibt uns auf Twitter, schreibt uns Kommentare unter die Folge, ganz wie ihr möchtet und dann ja, hoffen wir glaube ich mit euch allen auf ein Jahr 2021 in dem wir eine, ich sage jetzt mal ganz äh, ganz allgemein, ein bisschen positivere Stimmung kommen und äh, ein Jahr, in dem sich die Dinge vielleicht wieder ein bisschen mehr Richtung in Anführungsstrichen Normalität entwickeln und vielleicht sogar ein bisschen darüber hinaus, weil man will ja vielleicht auch nicht zu allem so zurück, wie es vor der ganzen Krise war. Bis dahin, bleibt gesund oder äh, kommt gut durch die Zeit und äh, bis nächstes Jahr. Tschüss. 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 Ciao. Randale. Randale. Randale! Da! Da! da. ist sie wieder.
3: Oh, oh nein. <lacht> Mitten drin abgebrochen, wie tragisch. Obwohl es äh, positi äh, positiv war,
2: so du dich quasi fast raus hast, äh, der
0: ist <lacht> <lacht> äh, haben schon wieder weg. <lacht> Aber dieses Mal war es nur kurz. Wir haben es sofort bemerkt. <lacht> äh, okay. Wir haben es sofort bemerkt. Äh, Next time. <lacht> ja, hörst du uns nicht mehr? Hallo, hallo, hallo. Okay, das ist problematisch, wenn du uns nicht mehr hörst. Wartet.
1: <lacht> Wir brauchen so Genau, Wartemusik. Please hold the line. Ding, ding, ding.
2: Schön Technik, aber ich finde, das gehört auch dazu, dass so wir auch alle vielleicht technisch <lacht> ausgestattet sind. Ähm,
0: ja.
3: und, ähm. oh, okay, das war jetzt ein lustiger Bug. Tut mir leid. Ja,
0: da kannst, äh, da kannst du doch nichts für. Ähm, witzig <lacht> war wirklich, dass wir dich gehört <lacht> haben und du. Hast ich habe nicht nichts mehr. mehr gehört von euch. Ich dann Sekunde, Mirjam ist schon wieder raus. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Schade. Ja, gut.
2: Es wird so zum Runny Gag. Vielleicht solltest du
0: so eine, so eine Note. <lacht> ja, wir machen Outtakes dafür. <lacht> ja, genau. <lacht> ah, Du kannst uns immer noch nicht hören. Das ist schlecht, oder? Aber das ist auch ein schöner Outtake. Ich kann euch nicht hören.
1: <lacht>
0: Mal auf.
1: La -di -da -di -da -da. Unknown Error ist immer der besten Fehler.
3: Ah, hi. Kann ich nicht dann sagen. Da.